0: Herzlich Willkommen
1: zu einer neuen Folge von Schleifen Quadrat, heute mit Sven Müller, Kaspar, Thomas Raukham, Good Morning Vietnam
0: und Stefan Molz und mir, Sebastian Schack. Das vollzählig heute, vollzählig ja. zum ersten Mal.
2: Unglaublich,
0: Ja, das muss gut werden. Es wird die beste Folge aller Zeiten.
2: <lacht> Ob wir das jemals wieder so hinkriegen? <lacht> das beste iPhone aller Zeiten, die beste Folge
1: aller Zeiten. Genau.
0: Und äh, das ist das beste Event aller Zeiten. Das große Event, auf das wir alle gewartet haben, ist ähm, vorbei. Die, die IFA und wir waren, wir waren fast alle da.
2: <lacht> ja. Und ähm, das,
0: äh, Stefan und Kaspar zum ersten Mal. Wie wie ist das so, wenn man da als seine IFA-Jungfräulichkeit verliert?
2: Ähm, ich habe als ihr ja erzähltet in der letzten Ausgabe, dass dieses Hallenkonzept sehr chaotisch ist und man sich da durchaus mal verlaufen kann. Ich kann das durchaus jetzt unterschreiben. Ich glaube, ich habe dreimal nicht mehr gewusst, wo ich bin. Geschweige denn, wie ich dahin komme, wo ich hin möchte. Also aber, aber du hast wieder nach Hause gefunden. Ich das habe wieder gut. nach Hause gefunden. Das ist schon mal gut. Ähm, nee, aber sonst sehr spannend. Mir hat vor allem am besten gefallen diese IFA-Next-Halle, wo diese ganzen kleinen ja, es waren ja nicht alle Startups, aber diese ganzen kleinen Firmen unterwegs waren, die irgendwie so die, die, die Startup-Geschichten vorgestellt haben, wie irgendwelche smarten Wecker, Schlafkissen ähm, und solche Sachen. das,
1: Also das, was du sonst auf Kickstarter und genau. Indiegogo
2: findest, war genau. live
1: vor Ort, ohne irgendwelche... PR-Leute, die vorgeschaltet waren, einfach purer, blanker, junger
2: Enthusiasmus, der eine ging. Und man konnte schlug. Eben, und man konnte sich ja halt auch mal direkt mal mit den Gründern zum Beispiel unterhalten oder mit den mit den CEOs, was ja bei so kleinen Firmen äh, quasi <lacht> fast dann schon jeder ist. Äh, aber das ist trotzdem spannender, als wie du sagst, wenn du irgendwelche PR-Berater zu irgendwas ausquetscht oder so. Ja. ja.
3: Ja, ich hätte auch irgendwie auch ganz unerwartet ähm, eine, eine Demo von einem neuen Produkt von NanoLeaf bekommen. Äh, heißt Canvas. Das sind so äh, Lichtmodule für an die Wand drankleben. Ähm Aber nicht nur per HomeKit steuerbar, sondern interaktiv, sodass man die Panels berühren kann und man damit sogar malen, also Pixelkunst erstellen könnte oder auch äh, Spiele spielen kann wie Snake, indem man mit Streichbewegungen quasi die Schlange über die Kacheln steuert. Ähm, da kann man bis zu 500 Panels äh, dranhängen und äh, also ganze Wände mit zutapizieren. Ähm, man kann, glaube ich, sogar noch mehr, wenn man äh, mehrere äh, Starterpakete kauft. Geht dann aber, glaube ich, ganz schnell auch ziemlich ins Geld kommt im Dezember und äh, der Gag war, ich dachte, ach ja, ein netter junge Asiate, der mir das irgendwie vorstellt, ähm, stellte sich dann raus, dass das äh, der, der Gründer des Ganzen war. <lacht> äh, fand ich super, dass da wirklich irgendwie Leute, die irgendwie CEO auf der Visitenkarte stehen haben, sich dann auch wirklich noch die Zeit nehmen und die Muße haben, äh, sich äh, anstand zu stellen, auch an Publikumstagen äh, und äh, den Besuchern ja zu zeigen was ihre produkte so so können
1: am letzten tag waren in dieser halle erstaunlich viele plätze schon leer die wollten wohl dann alle ihr ihren flieger nach hause bekommen ich, ich, ich fand es auch sehr lustig, dass es Amazon irgendwie geschafft hat, in diese Startup-Halle reinzukommen. Offiziell mit dem Amazon Alexa-Stand. Also ich, ich denke ganz einfach, die wollten Programmierer abgreifen vor Ort.
3: Wahrscheinlich, ja. <lacht> ja, und fandet ihr nicht auch die, die ähm, Überpräsenz vom Google Assistant irgendwie befremdlich? Also überall ja, ist das Ding drin. Dick. Nicht, nur, nicht nur in den Smart-Lautsprechern und so, sondern auch in Backöfen und, und, und anderen äh, abstrusen Dingen, mit denen wir ja ansonsten nicht so viel zu tun haben. Ich, ich fand vor allem befremdlich, wie das Personal auf den Ständen rumgelaufen ist.
0: Die hatten ja so weiße, so Maleranzüge alle an, wie man die aus dem Baumarkt ja. kennt. Ähm, da haben sie aber auch die die allergünstigsten gekauft, die ja bei einigen doch sehr durchsichtig waren.
1: Das war der Schark.
2: Ja, das, das, die, diese Kostümchen fanden die Messemitarbeiter selber etwas seltsam. Ähm, aber sie waren wirklich fast überall. In jeder Halle ja mindestens zehnmal vertreten. Ja, die ähm. wurden
3: auch abgestellt an an, an, an Stände. Also genau. ich war beispielsweise bei Tedu, äh, so smartes Heizen, smartes Klima. Ähm, die hatten dann in so einer Ecke irgendwie auch äh, so, n, so eine Google Assistant Dame stehen, die äh, da irgendwie halt... Die, die Vorteile der Google Assistant ein Anbindung an, an, an uh, Tattoo irgendwie. In diesem
1: Zusammenhang oh, befremdlich ist, finde ich, das falsche Wort. Das ist, ich fand es sehr eindrücklich. Na ne? gut, die, die Malerkostüme fand ich auch nicht so toll. Aber Google hat irgendwo noch ein paar Euro in der Portokasse gefunden und hat mal eben die IFA übernommen, mehr oder weniger. Also so kommt man es empfinden. Selbst Amazon Alexa ähm, war dagegen rar gesät und ähm, Natürlich, alle weit auf der zweiten Position hinter dem Homepod. <lacht> Habt ihr den irgendwo gesehen? Ja? Ähm, <lacht> ja, dreimal, dreimal. Ganze dreimal. Ja, Da, wo es
0: wichtig war, zum Beispiel bei Eve Systems, meine, meine Lieblingsfirma, wenn es um HomeKit-Geräte geht, das war tatsächlich dieses Jahr ähm, eins, eins meiner Highlights. Ich hatte zwei, zwei echte Highlights. Zum einen ähm, eben ähm, die Leute von, von Eve Systems, die jetzt endlich mein, mein Betteln, Jammern und Flehen erhört haben und ähm, so, so unterputz einbaufähige Lichtschalter oder allgemein Schalter ähm, auf den Markt bringen werden, noch in diesem Jahr. Ähm, das finde ich wirklich mal smart, weil aktuell ist es bei mir so, dass ich in der, ich habe ein Haus renoviert und ähm, da hingen Lichtschalter immer schon an strategisch relativ klugen Punkten und weil ich aber darauf gewartet habe, dass endlich jemand Homekit-fähige Unterputzschalter baut, das ist für mich aktuell so aus, dass ich überall an Wänden einen echten eingebauten Lichtschalter habe und da drüber geht dann so ein philips hue schalter Und das ist ziemlich albern und erbärmlich. Ich muss hier da dringend von weg. Und mein anderes Highlight war, ich glaube, es war Halle 1, das ist auch jedes Jahr so, weil da die Kollegen von Sennheiser und By Dynamic rumstehen. Ich bin ja ein großer Fan von deren Produkten.
3: Ja, die Soundbar war wirklich beeindruckend. Ähm, das war irgendwie so virtuelles äh, Surround, wo man eigentlich mal denkt, ach ja, virtuell. Und äh, da werden eh nur fies die, die Ohren ausgedrickst. Aber ich war tatsächlich äh, mehr als einmal über die Schulter am Gucken, wo dann jetzt irgendwie die Surround-Boxen äh, platziert werden. Ähm, bin dann aber so ein bisschen äh, verhaltener in meiner Begeisterung geworden, als ich den Preis äh, vernommen habe. Das soll dann so irgendwie zwischen 2 zwei und 2,5 zwei irgendwie kosten und ähm, ja, da muss noch ein bisschen gespart werden an anderer Stelle. Aber tatsächlich hat ja das zum ersten Mal, du also hast ja auch keinen Kopfhörer geschafft, die auch häufig so 3D-Sound
0: versprechen oder so 360-Grad-Sound versprechen, dass man da auf so einem Stuhl sitzt vor einem Fernseher und man sieht diesen, weiß nicht, so zwei Schuhkarton große Soundbar da vor sich stehen. Und es gab da so eine, so eine Demo, so eine, so eine Fußballstadion-Szene. Und man hat wirklich, wenn man die Augen zumacht, hat man rund um sich rum grölende, singende Fans. Das fand ich wirklich beeindruckend.
3: Ja. Ja, du auch, gut. Ja, ja, ich, fand, ich, fand, ich fand, du sahst viel glücklicher aus, als du die äh, kabellosen Momentums äh, in den Ohren hattest.
0: Ja, ein, ein, ein großartiges Bild, dass der geneigte Zuhörer sich auf äh, Facebook nochmal sicherlich zu Gemüte fühlen kann. Ähm, das fand ich auch wirklich ganz cool. Die haben, ähm, die zen haben neue True Wireless in ihr Ohrhörer, beziehungsweise bringen die zum November, meine ich, auf den Markt. Ja, zum November auf den Markt. Ähm, und hatten sich da so, so, einen kleinen, so einen kleinen Eck auf dem Stand gebaut, wo man ähm, über diese True Wireless in ihr Dinger, ähm, Geräusche gehört hat. Das war, ähm, das, das annehmlichste davon war noch irgendein Abba-Song, ich weiß gar nicht welcher, aber da war auch so Zahnarztbohrer und all sowas mit dabei. Mm, schön. Man hat dabei in eine Kamera geguckt, wurde dabei also gefilmt und die haben mit einer Technologie, die glaube ich gar keine Technologie ist, sondern so ein bisschen, so ein bisschen Schummelei ist, ähm, versucht herauszufinden, wo man denn wohl am meisten reagiert und haben dann versucht, das einzuordnen in so Freude oder Angst und hinterher hat man so ein kleines Filmchen bekommen, wo man dann so sehen konnte, ähm, welche, welche Ausschläge es da so gab. Und das, der Gag ist, man kann das hochladen, man kann das irgendwie vertaggen mit ähm, habe ich vergessen, ich glaube Momentum Momentum irgendwas und kann dann ein paar von den, von den Dingern gewinnen. Fand ich ganz lustig als Idee für uns so Stand.
2: Ist ja auch eine Produktkategorie, die ja jetzt inzwischen wie viele gibt es jetzt? Sven, du hast ja mehrere schon getestet. Genau, Sven ist ja oh, der Experte. Also
4: also jetzt mit Sennheiser hat fast jeder jeder Hersteller irgendwie auch true wireless Ohrhörer im Angebot. Ja.
2: Also es hat ein bisschen Sie
4: gedauert nach den Air nach den Airpods, aber so
2: langsam. Wir könnten also mal einen riesigen großen Vergleichstest machen. Der wäre sehr umfangreich. Ja. ja. Also was Preis-Qualität und Funktionen betrifft. Ist vielleicht ja mal eine Idee. Ich muss Sven ihn alleine machen. Ich, ich glaube nicht. auch, ja. Der hat sie nun alle schon gehabt. Unser, unser In-Ear-Kabellosexperte.
1: Auch noch ein Trend. Ähm, oder ein Trend. Ähm, ja, schon ein Trend ist, dass Smartwatches ähm, anscheinend ernster genommen werden langsam. Ähm, Fitbit, Fossil, Casio... Ähm, alle haben neue Modelle am Start. Was auf der IFA schon zu sehen war, war das aktuelle Wear OS Betriebssystem, das sehr eindrucksvoll mir vorkam und sehr komfortabel. Ähm, so langsam scheinen sich Smartwatches so in der Mitte der Gesellschaft vielleicht nicht, aber in der Mitte der Technik interessierten Menschen doch etabliert zu haben. Oder oh, wie das war doch nicht das?
3: eine Steilvorlage für, für den Übergang. <lacht> Wie? Zum, zum, zum Event, auf das alle gewartet haben. Haben wir nicht was für Eva?
2: Eine Sache habe ich noch, wo du Smartwatches ansprichst. Ich habe einen Schweizer Uhrenhersteller gesehen, der für ich fand eine sehr interessante Hybrid-Smartwatch hatte, nämlich mit echten Zeigern und mhm. darunter ein Display, was dann smarte Funktionen anzeigen wir irgendwo konnte. Irgendwo schon mal im Heft, ja. Genau, das fand ich irgendwie, habe ich da zum ersten Mal live gesehen. Fand ich eine interessante Idee, weil du dann halt die Uhrzeit wirklich immer hast. Und ähm, wenn du dann smarte Funktionen dazu haben willst und ja auch Watchfaces ja auch durchwechseln kannst, dann geht zwar kein digitales Anzeigending, aber äh, mhm. was so die anderen Sachen betrifft, funktioniert natürlich das irgendwie, fand ich ganz smart.
0: Ich würde gerne mal die Brücke schlagen von, von Fitbit zur IFA an sich, weil ähm, die, die neue, diese neue Fitbit-Uhr ähm, hat ja Fitbit Pay. Das heißt, mhm. man, man braucht zwar so eine, so eine Proxy-Kreditkarte von einer bestimmten Bank, von der BW-Bank, glaube ich, die dann von deinem Girokonto Geld einzieht, aber man kann mit dieser Fitbit-Uhr jetzt auch äh, an so NFC-Geräten bezahlen. Wo das nicht geht ist auf der IFA. Nirgends auf der ganzen verdammten Messe kann man irgendwie damit bezahlen. Man kann ja nicht mal an den allermeisten Ständen, zumindest die ganzen Fressbuden, die draußen aufgebaut sind, mit Karte bezahlen.
1: Nein, überall ein kleines Schildchen, Cash
0: only. Ja, auf, auf einer internationalen Messe. Die ganzen Asiaten und Amerikaner sind durchgedreht, wenn sie dafür ihre Currywurst angestanden sind. Weil dann irgendwie, dann steht dann einer und kauft für fünf Leute irgendwie eine Wurst und muss dann sowieso schon 40 Euro bezahlen, weil das ja alles völlig absurde Preise sind und muss den mit diesem
1: Papyrus bezahlen. Und da wundere ich mich wirklich, dass da nicht mehr drauf geachtet wird, dass die Messeleitung da kein Auge drauf hat. Das kann doch einfach nicht angehen. Ich das kann das einfach nicht angehen. <lacht> Übrigens, äh, genauso wenig kann es angehen, dass am letzten Messetag um 14 Uhr schon die ersten Leute eingepackt haben. Oh. Das kann genauso wenig angehen. Also Da haben noch Leute Geld bezahlt, nicht wenig Geld bezahlt für eine Karte und schieben sich dann da durch und gucken sich an, wie irgendwie Falks eine Messe, äh, sich noch ein Bierchen gönnt und eine Stunde später weg ist um 15 Uhr. Also als, als Außenstehender,
4: der, der noch nie da war und das alles nur von Bildern und Erzählungen kennt, wirkt das alles ein bisschen antiquiert. und ich habe auch letztens wieder nach Pressebildern gesucht und ich finde es echt, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde es, da bin ich auch auf die IFA, wie heißt die Dame? Die werben doch immer mit einer
1: Ich finde es furchtbar. Was ist das ja. bitte? Ja. Ich dachte immer, ich es das ist Telekom. Ja, ja, ich dachte ich nicht, das ist ja. Telekom-Werbung, bis ich gemerkt habe, das, das ist irgendwie ernsthaft gemeint. Ach, die ich ganze IFA ist irgendwie, ich meine, das fängt beim Messegelände an. Kasper hat das ja schon angesprochen, irgendwie das wirkt. So ein bisschen wie eine Zeitmaschine in, die, in eine DDR-Messe in den
3: 60er Jahren irgendwie. Ja, ähm, ich fand das gar nicht so dramatisch, ehrlich gesagt. Obwohl das auch irgendwie meine erste war. Du kommst ja aus Bremen. <lacht> <lacht> okay, das daran liegt. Ist mal jemand
1: in diesem Pavillon da gegangen?
0: Den meide ich seit Jahren.
1: Alter, das ist echt gruselig. <lacht> Erzähl mir sehr. Also das ist wirklich die totale Zeitmaschine. Ähm, da erwartet man irgendwie, dass gleich Peter Frankenfeld irgendwo aus der Ecke kommt und die IFA-Show anmoderiert und das ARD-Tanzorchester die, die Leitung übernimmt. Oh man,
0: ein ein <lacht> IFA, wo wir gar nicht bei, bei bezahlen gerade waren und bei bei Abreise, meine Abreise, auch ein mittleres Debakel. Ich habe dann wir haben im Hotel ähm, übernachtet ja alle die die das relativ nah dran war. Ich bin gelaufen die ganze Zeit über. Am letzten Tag fahre ich aber in der Regel dann zur Messe, damit ich von der Messe aus nach Hause fahren kann. Habe das Hotel in diesem, diesem diesem Parkhaus an der IFA da geparkt und ähm, kam dann nach fünf sechs Stunden zurück, ich wollte mein 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 Ticket entwerten an einem Automaten. Der auch keine Karten akzeptiert. Ja. Auf dem Messe mit dem Stadt. <lacht> Gut, also, also steht doch dran, da steht doch groß dran, da steht auch noch, ein Schild dran, hätte ich sehen können. Egal. Ich bin also zurückgelaufen von aus dem Parkhaus aufs Messegelände. habe vorher in der wunderschönen IFA-App mir angeguckt, wo der nächste Geldautomat ist. Die ist grottig. Da gibt's nämlich fünf oder sechs von auf dem ganzen Gelände. Also auf jeden Fall, nicht wirklich mehr, auf jeden Fall. Ähm, und habe Geld geholt und ah, wahrscheinlich brauchst du noch mehr Bargeld, habe auf die 50 Euro gedrückt und habe 50 Euro bekommen in einem Schein,
1: <lacht>
0: um dann zurückzulaufen und festzustellen, dass dieser scheiß Kassenautomat nicht nur keine Karten akzeptiert, sondern auch keine Scheine, die größer als 20 Euro sind. <lacht> Daraufhin habe ich dann tatsächlich ähm, die, 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 die hilfe info telefontaste am Automaten gedrückt wo eine, ich glaube tatsächlich, wahrscheinlich wirklich nette Dame gegangen ist, die sich dann drei ja, Minuten...
4: Hast du nur nicht gehört. ich <lacht> <Die lacht> so
0: rumgepöbelt. Die ist zu Wort gekommen. Ich habe tatsächlich, glaube ich... <lacht> Nein, ich will nicht übertreiben, aber schon zwei Minuten, zwei Minuten lang durfte ich mein mal gepöbelt anhören und hat dann aus der, aus der Ferne, das geht nämlich, weil offensichtlich haben diese Dinger nicht nur Telefon, sondern auch Internet oder so, aber halt keine Kartenzahlung, hat die meine Karte dann entwertet. Das fand ich
1: ganz lustig. <lacht> da habe ich zumindest nichts bezahlt hinterher. Das war auch schön. Staunliches Hightech. Ja tritt da auf einmal zu Tage. Ja, wahrscheinlich hättest du sie auch fragen können, ob sie dein, ob sie, ob du über sie per Paypal <lacht> deine Currywurst bezahlen darfst oder so. Ja. Das hätte wahrscheinlich mit ihr geklappt. Ja, wahrscheinlich schon.
4: <lacht> ja, wer sich nochmal ein äh die, die IFA noch mal genauer angucken will. Ich habe hier gerade mal die IFA heute, heißt die Messezeitung nämlich auch. Das ist auch, schon die, so ist auch
2: die ist großartig,
1: die Zeitung. Ich sie
4: gerade mal runtergeladen. Kann, kann man sich äh, gratis runterladen und mal angucken.
1: Da ist auch die rothaarige Dame drauf. Bestanden. Da ist
4: Miss IFA auch mehrfach vertreten. Ja. Ganz toll. Also, ich, Was ich
3: naja. noch irgendwie kurios fand, ist, dass Leute wirklich Geld dafür bezahlen, ähm, da über die Messe streifen zu können. Weil ich hatte an, an mehreren Stellen das Gefühl, das ist so ein bisschen wie ein super großer Mediamarkt, wo man sich halt Dinge anschauen kann, <lacht> die es äh, vielerorts ohnehin schon zu kaufen gibt und äh, über die man im Zweifelsfall im Internet steller und besser informiert ist. Von daher hm.
0: Ja, es ist ganz nett für so, für so Pressefurtzüß wie uns, dass man halt möglichst viele Menschen <lacht> auf einem Haufen hat und innerhalb von wenigen Tagen möglichst viele Menschen und wenig Reiseaufwand reden kann, aber privat muss ich auch null reisen, muss ich ehrlich gestehen.
1: Also, wenn ich bedenke, was ich da so in drei Tagen abgerissen habe, alles komprimiert innerhalb von ein paar Stunden an einem Tag machen müsste, ich wäre schier verzweifelt und würde nach zwei Stunden aufgeben und wäre pleite.
2: Ja, das ist auch noch, ja. Das ist auch noch, ja. Ja, also äh, quasi zusammenfassend einen kleinen Appell an die Messeleitung. Macht mach die Messe ein bisschen moderner und macht sie vielleicht auch ein bisschen spannender für den Privatbesucher. Richtig? Unbedingt. Sie muss auch nicht in Berlin sein, da lege
0: ich gar keinen Wert drauf. <lacht> Nein, die kann auch auf einem schönen Messegelände sein, Hannover zum Beispiel. Ich liebe das Messeln in Hannover. Man hat große, helle Bauten, viele Fenster, man hat nette Außenanlagen. Ja. Oder Leipzig, Leipzig ist auch modern, ist zwar noch weiter weg, aber ist auch modern.
1: Ja. Hamburger schön.
0: Messe,
2: wie wäre die? Keine Ahnung.
0: So ein so Mittelfeld, würde ich okay. sagen. Die müsste man auch mal langsam mal deutlich renovieren.
2: Ja, das, das schon, aber sie ist gefühlt tatsächlich ein bisschen heller und der Hallenplan macht ein bisschen mehr Sinn, aber. Ja, ja, ja auf jeden Fall.
0: Und ja, wir haben es kürzer. Gut, Herr Molz, jetzt musst du überlegen, wie du eine Überleitung hinbekommst, nachdem ich sie gerade kaputt gemacht habe.
3: Oh, genau, wir waren bei den Smartwatches und bei Fitbit. Und da hatte ich noch irgendwie im Kopf, oh je, Fitbit, die hat es arg getroffen, nachdem ja Apple wieder mal ein Event hatte und unter anderem eine neue Smartwatch vorgestellt hatte, die den Fitbit-Aktienkurs äh, gleich irgendwie ähm, ja, kassiert hat. Ich glaube, minus 8% oder so nach der Vorstellung der Apple Watch Series 4. Und da wären wir jetzt quasi beim beim nächsten Event, auf das dann hoffentlich wirklich alle gewartet haben. Da, da wird, glaube ich, die
0: wichtigste Frage, wollen wir das jetzt alles chronologisch durchkauen, wie Apple das gemacht hat, oder nach, nach Wichtigkeit? <lacht> Wichtigkeit. Okay, also fangen wir mit dem HomePod an.
2: Ja, es gibt ihn scheinbar noch. Apple hat sich getraut, ihn zu erwähnen. Ja, sie mussten noch
1: irgendwie fünf Minuten füllen.
2: Ja, also hier in der Redaktion waren wir so naiv zu glauben,
1: dass so viel Masse kommt, dass sie, dass sie zwei Stunden locker überziehen werden. Ja. Wir saßen und hier Sie und dachten, hatten wirklich Probleme, die zwei Stunden zu füllen, hatte ich den Eindruck. Es sind auch keine zwei Stunden geworden. Es sind ein Dreiviertel geworden.
2: Ja, ja. Und wir saßen hier und dachten: neue iPads, vielleicht noch was übers MacBook und viele neue Funktionen, iPhone und Mac wie, Mini. Mac, wie wollen Sie das denn alles in die zwei Stunden bringen? Hoffentlich werden das keine drei. Genau. Das war das, was vielleicht wir doch hier so schnell ernsthaft müde. Genau. Vor <lacht> <War> allem um die <lacht> Uhrzeit. Das war das, was wir ernsthaft dachten. Und dann kam alles ganz anders. Ja.
1: <lacht> ja. Das genau. war jetzt auch eine Art Überleitung Ja,
0: Ja, ich weiß nicht Ich, ich würde gerne zuerst nochmal über die Sachen reden über die Apple nicht so geredet hat Das mhm. fand ich nämlich fast noch viel spannender als die Sachen, die sie vorgestellt haben Oua. Denn ähm, unter anderem gab es kaum was zu hören zu iOS 12 und WatchOS 5 mhm. Was ich extrem befremdlich ja. fand, nachdem in den letzten Jahren das ja immer so die Veranstaltung war ähm, nachdem Apple auf der WWDC im, im Juni das einmal so für die wirklich interessierten Leute und Fachpublikum und so ähm, ja alles nochmal erzählt, immer im Herbst nochmal das Event, wo dann der ganze Kram nochmal nur in bunter erzählt worden ist, für so in Anführungszeichen die breite Masse. Und dies Jahr irgendwie gar nicht.
1: Es, es
2: war schon alles ein bisschen komisch diesmal, oder? Ja, ja. Ich weiß also pff, gefühlt ja, wie du sagst, also iOS 12 wurde einmal ganz kurz angerissen, äh, als es um die iPhones gings, ging, ging's ging, und da hatte ich aber so ein bisschen das Gefühl, das wird jetzt auch nur nochmal erwähnt, weil uns zu den iPhones nichts mehr einfällt, so war irgendwie mein Eindruck. Es kann natürlich
1: auch sein, dass <lacht> Apple ganz einfach sagt, okay, dafür ist die WWDC da, für Betriebssysteme und sowas Nerdiges. Ja. <lacht> aber wäre wär neu.
0: Also, ja, ja, wäre
2: auf jeden Fall neu, ja. Ja, naja gut. Ja, ähm, Was haben Sie noch nicht vorgestellt? Die wunderbare Ladematte, Air Power.
1: Ähm, die haben Sie jetzt auch überall, also es ist sozusagen eine Persona non ein grata, die haben Sie auch überall von der Webseite entfernt und darf niemand mehr erwähnen, sehr wahrscheinlich
2: in Cupertino den Namen. Ja, wer, wer den in den Mund nimmt, wird entlassen.
0: <lacht> Was aber auch merkwürdig ist, ne? weil inzwischen, ähm, ähm, gerade du Sven, hast ja schon mehrere Kickstarter und sonstige Projekte aufgetan, die so ein so ein Multi-Geräteladematten Multi ja. Dings an Start bringen.
4: Ja, wird ist die Frage, warum Apple da nicht weitermacht. Aber es gibt genug ähm, aber, aber
3: die konzeptionell mhm. nicht äh, unterschiedlich? Ich habe das so verstanden, dass die AirPower quasi lädt, quasi egal, wo du ähm, das Gerät auf der Matte ablegst. Mhm. Während hingegen die Matten, die es gibt ja quasi schon, äh, zumindest optisch Kopien äh, von der äh, Apple-Matte, äh, wo du halt vordefinierte Felder hast, wo du was hinlegen darfst. Also im Prinzip ist das nichts anderes als ein herkömmlicher Lader oder drei herkömmliche Lader nebeneinander in einem größeren äh, Plastikgehäuse.
4: Nee, ich glaube, ähm, du meinst ja so Ikea-Gedöns oder so. Es gibt, ähm, auch, gibt durchaus andere, ja. die das... Okay. Hinkriegen. Mhm.
1: Oder hinkriegen wollen, wenn Oder wir wollen. jetzt von, von, äh, von schwarmfinanzierten Dingen reden. Ja. Aber mh, da sind schon mehr Leute auf jeden Fall dran und es ist viel günstiger und es liefert sogar mehr Leistung. Ich glaube, die, die AirPower, wär, wäre sie je erschienen, hätte 7,5 Watt geleistet und die anderen fangen bei 10 Watt an. anderen Worten. <lacht> sie hätten irgendwie, sie wären zu spät gekommen, hätten was Veraltetes geliefert.
3: Ja, aber sind die, sind die anderen Geräte noch äh, in der Entwicklungsphase? Weil ich meine, sonst redet man ja letztlich doch über un ungelegte Eier. Dann ist äh, Apples ungelegtes Ei genauso gut oder so schlecht wie die anderen. Da ist was äh. dran.
1: Ähm, ich kann ja jetzt nicht alle Termine aus dem Kopf nennen. Aber äh, da darf man dann die Frage stellen, bei Apple arbeiten ja vielleicht noch ein paar mehr Leute als, als Tim und Phil. Ähm, warum kriegen die das nicht hin? Aber es finde ich auch nicht so wichtig, weil ich weiß nicht, ob Apple sowas liefern muss. Vielleicht haben die auch selber mal auf Kickstarter geguckt und gesagt, guck mal, Tim, irgendwie sind da noch mehr Leute dran. Wir müssen das gar nicht mehr machen. Was soll das eigentlich?
2: Nichts als Ärger. Ja, es ist ja so seltsam, dass man letztes Jahr sich tatsächlich Zeit genommen hat, das Produkt vorzustellen ja. ähm und dann muss es ja irgendwie schon so weit gewesen sein, dass man sich getraut hat, das zu tun. Weil ich denke, Apple hat sehr, sehr viele Geräte in der Entwicklung, mhm. die dann auch irgendwann wieder eingestellt werden, von denen wir nie was erfahren. Ähm, irgendwelche komischen Hybridgeschichten oder eierlegenden Wollmigsäule. Ähm, aber die werden natürlich nicht auf einer Präsentation vorgestellt. Und da scheint es ja schon so kurz davor gewesen zu sein, dass man sagt, naja, der Marktstart ist nur noch ein paar Wochen entfernt, wir stellen das Ding mal vor. Also ja. schon ein bisschen, ist glaube ich ein Novum, oder dass es das so gab? Auf, auf jeden Fall, sie wollten wohl so ein bisschen so dieses
1: kabellose Laden ja. unterstreichen ja. und wir haben da auch mal wieder die überlegene Technik am Start. Ja, die Apple-Welt steht und fällt nicht mit der, mit dieser Matte, oder? Nee,
0: nee. nee, aber dann, dann ist natürlich die Frage, warum es dann auch die neuen AirPods nicht gab. Also Die waren damals ja, wohl, ja. Damals ja zusammen angekündigt mit der, mit, der, mit der Ladematte, weil das neue Ladecase der zweiten Generation AirPods irgendwie auch G-Charging-kompatibel ist. Ähm, das gibt es irgendwie trotzdem nicht. Also das, auch das wäre ja, also ich, ich verstehe den Zusammenhang nicht so ganz, weil ähm, dass man sich jetzt davon verabschiedet haben sollte, so ein eigenes airpower ladematten 4 auf den Markt zu bringen, ähm, hätte man dann jetzt ja aber im, im Zusammenhang mit den neuen iPhones äh, und dann Apple Watch ähm, ja ohne weiteres die neuen AirPods vorstellen können, mit Always on, Hey Siri und hast du nicht gesehen.
1: Ja, besonders jetzt kurz vor Weihnachten, denn ich erinnere daran, dass die AirPods im letzten Weihnachtsgeschäft die erfolgreichsten Kopfhörer waren, laut Apple. Ja. ja.
0: Das glaube ich auch Also, ich hau die, doch die AirPods für das beste Produkt, das Apple. Seit Jahren rauf. Ich finde es noch besser als die die das iPhone 10, von dem ich auch sehr begeistert bin. Aber so die, die AirPods an und für sich sind das beste Produkt, was Apple seit Jahren gemacht hat. Ich war selten so 100%ig von einem Produkt überzeugt.
1: Und eines der wichtigsten, ohne Zweifel, denn da, äh, heutzutage ist der Kopfhörer ein so wichtiges, eine so wichtige Benutzerschnittstelle geworden, gerade mit, mit äh, digitalen Sprachassistenten. Ja. Komisch, ja. Hoffentlich und lassen sie hoffentlich, lassen Sie das nicht auch noch
2: schleifen, genau wie sie irgendwie. Und, und der Preis ging auch absolut in Ordnung. Also natürlich sind die viel, viel teurer gewesen oder immer noch als, ja. als irgendwelche Kabeldinger, die beigelegt waren beim Telefon. Aber im Vergleich zu anderen kabellosen in Ihr kopfhörern sind die preislich absolut im normalen Feld. Es ist nicht so wie, wie bei den iPhones, wo, wo irgendwelche Hausnummern aufgerufen werden, wo man nur rückwärts umfällt. Das war ein Preis, der völlig okay ging. Ich hätte sehr gerne On-Ears oder Over-Ears
1: gehabt irgendwie noch, aber... Die ja wohl auch angeblich in der Entwicklung sind. Aber da will man vielleicht nicht Beats vor den, vor den Karren fahren irgendwie der gute Dr. Dre ist ja. am Keynote-Abend noch in seinen Keller gerannt und ja. hat neue Farben angemischt.
2: <lacht>
1: Die, <lacht> Die Kopfhörer gibt es jetzt auch in,
2: in ich den hatte neuen ihn gestern von, Farben. Als du das erzählt hast, hatte ich ihn gestern schon vor dem inneren Auge wieder runterrennt und wie gesagt im Malerkittel dann irgendwelche Farben durcheinander schmeißt. Im Google Malerkittel. <lacht> Im Google Malerkittel. <lacht> oh man. Ja, ähm, Gut, also, also zu den echten Produkten. Wollte ich gerade sagen, vielleicht zu dem, was wir. Wollen wir übergehen wegen Farben? Warum er Farben angerührt hat, war das eine Überleitung? Auf? Ja, auf das iPhone 10R. Wollen wir Nein. damit anfangen? War keine Überleitung, aber du kannst gerne anfangen.
3: Ja, aber wo, 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 wollen wir dann nicht erstmal klären, für was das R steht? <lacht>
0: ja, also. Ich erzähl ruhig was. Ich, ich, ich rede mich nur wie ein Rage, wenn es um den Namen geht. Aber mache ich. Gerne
3: auch gleich nochmal.
4: <lacht> weißt du denn genaueres, Stefan? Äh,
3: überhaupt nicht. Ich okay. lese nur immer wieder die Frage und äh, stelle sie mir selbst, warum äh, dieser Name.
2: Ich habe im Internet die Theorie gelesen, dass R einfach vor S kommt und man deswegen den Buchstaben gewählt hat. Im Internet, also in, ah, mein, in meinem Artikel hast du das gelesen. Ja, <lacht> Im Internet in dem Artikel von Herrn Schack. Das wäre
3: ja. eine, wär eine einleuchtende Erklärung. Sonst ja, aber heißt das nächste dann T? Ja,
2: X, hm. UVW, XYZ. Ich, ich glaube, man, man, es
0: hat gar keinen Zweck, darüber, dabei rumzuraten, was die nächste Generation macht. Apple ist momentan, die haben doch ein bisschen dieses, dieses Namensgebungsmojo völlig verloren. Das ist, ein, das ist alles Kraut und drüben. Es ist alles Kraut und Rüben. Alle Geräte, die sie haben, sind das ist irgendwie Murks von der Benennung her.
1: Hey, aber ich meine, es gibt asiatische Firmen, die können das noch viel besser.
0: Das ist, das, ist, das ist wahr, aber Apple war da ja mal sehr gut davor und hatte eine re relativ klare Benennungsstrategie. und Man konnte an dem Namen ablesen, ähm, ähm, wo, wo das Gerät so zu so verorten ist, zwischen gut, besser, am besten. Das gibt es auch nicht mehr so richtig, weil sie auch so viele Geräte jetzt verkaufen und die Reihenfolge ist jetzt 7, 8, S, R, S, Max. <lacht> Viel Erfolg. <lacht> ähm, ich bin... Jetzt fange ich doch damit an. Ich Bevor wir zu den Geräten kommen, komm zum mich, Namen. Mich, diese Namensgebung, ist, es, es macht mich wirklich, wirklich, wirklich fertig. Allein auf die Idee zu kommen, dieses Telefon jetzt irgendwie 10S zu nennen, weil niemand wird es 10S nennen, die Erfahrung hat Apple schon gemacht. Mac OS 10 hat niemand Mac OS 10 genannt, das iPhone 10 nennt niemand iPhone 10. Es ist immer ein X. Also ist das neue iPhone noch das iPhone XS und das iPhone XR und und wenn man es dann, gerade im englischen Sprachraum, wenn du das iPhone XS hast, dann bist du bei XS, was Überschuss bedeutet. Und man oder hat. Dann, sehr klein, ne? Ja, oder genau, oder? Extra small. Das Konfektionsgrößen, extra small. Aber dann hast du das, das große Telefon, was extra small Max heißt. Was kann auch nur Adidas drauf kommen, sonst die es auch ja schaffen, T-Shirts <lacht> zu produzieren in völlig willkürlichen Größen. Aber das ist Apple jetzt auch angekommen. Also die Benennung, ich finde es ich wirklich. Katastrophal. Und zwischendurch immer noch dieses, dieses R-Gerät, was ich auch ähm, nach wie vor eigentlich auch, ich, ich glaube es wird ein Verkaufsschlager werden, da ja. bin ich fest überzeugt ja. von, hm. aber ich, ich, ich sehe diese Einordnung da irgendwie nicht, warum ist das nicht dann 0,3 Zoll kleiner, also genauso groß wie das iPhone 10. Mich macht da, macht mich völlig fertig, dass es irgendwie ein Gerät gibt, was einmal größer ist als das eigentliche Highlight-Gerät und damit bisher waren die größeren Geräte immer die besseren,
2: immer die teureren. Das ist nicht mehr so. Ja, und LCD, das. LCD haben wir ja schon drüber gesprochen. Das hat sich ja tatsächlich bewahrheitet mit einer Auflösung, die, glaube ich, geringer ist als beim 8 Korrigiert mich, wenn es nicht stimmt. Aber ähm, also tatsächlich im Vergleich zu anderen Apple-Produkten ein sehr schlechtes Display. Ist natürlich immer noch kein schlechtes Display, aber du kannst zum Beispiel nicht mal 1080p-Videos auf dem Smartphone abspielen mit diesem Display. Äh, mhm. und, und das in dem Gehäuse mit 6,1 Zoll, das ist irgendwie so ein bisschen... Ja, ich verstehe es nicht, aber ich glaube auch, dass das der Verkaufsschlager wird und ich glaube auch, dass das das eigentlich spannendere iPhone ist als die anderen beiden und vor allem ist es ja auch so, dass kaum Punkte dagegen sprechen, selbst obwohl es nur eine Single-Kamera auf der Rückseite hat kann das Ding trotzdem jetzt diesen Porträtmodus durch Software. Ähm, das heißt, Apple hat sich so ein bisschen sein eigenes Argument war ja beim Zehner, beim warum die anderen das nicht können, ohne Doppelkamera ist, weil es nicht geht. Jetzt geht es plötzlich doch. Ähm, alles spricht eigentlich für dieses Telefon. Der Preis, die Ausstattung, es hat den gleichen Prozessor, es hat alles gleich bis auf das Display. Ähm, ja Und es gibt es sogar in mehr Farben. Also ich, ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir jetzt noch einen Monat darauf warten müssen. Nicht, weil es irgendwelche Lieferschwierigkeiten gibt, sondern weil Apple erstmal sein Flaggschiff 10S vorschicken möchte und verkaufen möchte und dann erst den wahrscheinlichen Kassenschlager 10R irgendwie raushaut, weil weil ähm, ich, ich habe eben mal geguckt, bevor wir in die Podcast Aufzeichnung gestartet sind. Seit heute sind die neuen iPhones ja zu bestellen, also zumindest seit heute im Sinne von wir zeichnen heute auf und da ist es so, dass du das 10S immer noch zum Starttag nächste Woche geliefert bekommen kannst. Das Max nicht, das ist schon ausverkauft quasi, aber das kleinere kriegst du in allen Farben und Größen immer noch. Das, heißt ist das so? Ja, es zieht bei den Leuten einfach auch nicht. Live-Recherche im Internet. Ja. ja, lass mich gucken. Ja, gucken wir, ob es immer noch so ist. Also von der Stunde war es noch so. Ähm, und das spricht ja auch irgendwie Bände. Also ich glaube, wenn das 10 jetzt schon verfügbar gewesen wäre, wären alle Farben und Größen schon
3: vergriffen. Wo, wobei man wobei wobei man ausverkauft relativieren muss. Also ausverkauft ja. kann auch heißen, man wartet eine Woche länger. Mhm. Also. Ja, aber du weißt ja, was ich meine. Also ähm,
2: scheinbar ist das Max-Gerät noch einigermaßen interessant für die Leute, nämlich für die, die wirklich große Telefone haben wollen. Größer ist immer besser, hatten wir schon mal das Thema. Hm. Ja, aber irgendwann ist das
4: mit der Größe auch Ne, auch irgendwo gelesen, dass die ich glaube in unserer nächsten Kolumne, dass die äh, Hosentaschen ja leider nicht mitwachsen und irgendwann ja. ist halt Feierabend. Ne? Ja. ja, die ähm, aktuell, wir haben jetzt nachmittags drei Uhr ungefähr sind die kleinen auch weg, sind also die mit der kleinen okay. Speicherkapazität.
2: Aber mittlere und große kriegst du noch ja. okay
0: Ich finde es aber auch gefährlich, aus der Verfügbarkeit dieser Geräte auf ähm, Nachfrage zu schließen. Also ja, mag ein Indikator sein, andererseits ist, es, ist das, das den Dienst kein Beweis. genau so. Das aktuelle CNS ist äh, im selben Format wie das bisherige iPhone 10 das wird irgendwie an Displays hängen. Das heißt, Apple produziert schon fleißig seit vermutlich anderthalb Jahren diese Displays in der 5,8 Zoll Größe. Die haben davon irgendwie ein Regal voll auf Lager stehen, während sie von den 10 iPhone 10 S Max OLED Displays jetzt erst anfangen zu produzieren. Die werden einfach weniger von haben auch. Ähm und dann ist ja auch der Preis. So, ich, ich glaube, damit kalkuliert Apple auch so ein bisschen. Wie viele Menschen kaufen das wirklich, weil das ähm, man kann jetzt 1.600 Euro für ein Telefon bezahlen?
4: Nein, du übertreibst. 1.550. Oh ja, dann
0: da nehme ich zwei.
4: <lacht>
2: <lacht> für jedes Ohr eins. Ja. Wobei
0: brauche ich brauch jetzt ja nicht mehr, weil die jetzt ja so ein dual -SIM Stimmt die Geschichte ja. haben. Ja, ja ja
2: Das fand ich sehr lustig, wie Phil Schiller
1: dem ähm, <lacht> Apple-Publikum die Vorteile eines ähm, Dual-Sims vorstellen musste.
2: Ja. Ähm, wie, wie, welches ist denn die ganz kleine Umfrage, weil wir haben nämlich gestern auf Twitter mal eine Umfrage gestartet. Welches ist denn für euch das interessantere Telefon? Thomas, egal. Ich gebe es weiter die Frage. Okay. <lacht> Sven.
4: Ja, ich finde das ähm, XR äh, spannend. Man muss sich das mal angucken. Mhm. Die anderen sind einfach viel zu teuer, finde ich.
2: Ja.
0: Ähm, das, das XR wird, wie gesagt, der Verkaufsschlager werden, interessiert mich persönlich genau gar nicht, weil ich ein geiles Display haben will und nicht mehr zurück kann. Also, jetzt von dem iPhone 10, ich kann nicht auf ein schlechteres Display zurück, das wird nicht funktionieren. Ähm, ich finde das XS. Max, das ist ein, ein, ein spannendes Gerät, ähm, aber nicht für meinen Alltag. Ich, ich möchte ein Gerät haben, was wieder in Hosentaschen passt und was ich irgendwie in der Hand haben kann. Und Ich hatte da ja schon mit dem iPhone ähm, 7 Plus und 8 Plus und 6S Plus und 6 Plus und wie so alle hießen Probleme und bin sehr glücklich mit der Größe des iPhone 10, weil hm. das eine vernünftige Größe ist, und gleichzeitig eine große Bildschirmfläche hat, ich das auch mit einer Hand bedienen kann, was ich selbst mit meinen nicht ganz zierlichen Händen bei den Plusgeräten nicht hinbekommen habe. Mhm. Für mich ist das iPhone 10s. Mhm.
4: Stefan? Äh,
3: für mich das 10s Max einfach äh, mehr Display, mehr gut.
4: Größer <lacht> <Kurs> ist geiler. <lacht>
3: ähm, ja, meine Hosentaschen machen das Ganze auch mit. Ich weiß nicht was der Sebastian für Hosen anzieht. Es ist unbequem.
1: Ja. Ich, ich finde, man kann die Dinge nicht mehr in einer Hand halten mhm. und, und schreiben. Und das ist so meine Grundvoraussetzung. Ja. Das finde ich sehr unangenehm, wenn es nicht der Fall
2: ist. Ähm, also bei unseren Lesern ist es. Nee, erst du selbst. Achso, ja, stimmt. Ich, ich bin das 10R am spannendsten. Also, wie gesagt, ich, mich interessiert das Blaue. Ich würde es gerne mal in die Hand nehmen, wie die Farbe wirklich ist. Und das Rote sieht, glaube ich, schon offen geil aus. Äh, die Farbe und wie gesagt, bis auf das Display. Also, wenn es ein besseres Display hätte, ähm, eben gut, ich muss eh nicht umsteigen. Definitiv nicht dieses Jahr. Aber wenn, würde ich zum 10R, glaube ich. Aber nochmal kurz zurück zu den Farben. Was ja. haben. Würfeln die da? Oder? Ich habe keine Ahnung, wie sie auf die wie, Farben gekommen sind. Wie kommt sind. die Auswahl zustande? Jetzt also, sag mal kurz, was haben die da? Wir haben Gelb, ein sehr hässliches Gelb, Pastellfarben. Wir haben Koralle, das ist so eine Art Orange, Rosa, Lachsfarbenmischungsding. Mhm. Wir haben Rot, wir haben Blau und wir haben Schwarz und Weiß. Und mhm. das Weiß ist wirklich Weiß. Also im Vergleich zum iPhone 10 Weiß, das ist ja fast so ein bisschen gräulich. Das Weiß vom iPhone 10R ist wirklich hellweiß. Und alle mit so einem Alu-Rahmen, der in der Farbe ungefähr auch eingefärbt ist.
0: Aber Sind das nicht die Farben vom iPhone 5C? Ich meine, es gab auch ein grün, das 5C, aber sonst... Ja, sonst,
2: sonst ist, es... ist es... Aber in Koralle gab es das in Koralle? Ja, aber in Orange. Ja, okay, gut, dann haben sie es einfach anders benannt. Es kann sein, dass sie es übernommen haben, aber warum heißt es da nicht iPhone 10C?
0: Völlig richtig du... Frage.
2: Vielleicht, vielleicht haben sie einfach kein Orange hingekriegt und das ist aber rausgekommen und dann musste sie einen neuen Namen
4: <lacht> Koralle.
2: Ja, ja, sollte orange werden
0: eigentlich. Hat doch der Drake versagt.
2: Ja. <lacht> äh, um es abzuschließen, unsere Umfrage geht noch fünf Tage, aber bis jetzt sind 38% unserer Leserinnen und Leser am iPhone 10s interessiert, 27 am 10s Max und 35% am 10R. Also 10s und 10R sind ungefähr gleich auf, was das Interesse betrifft.
3: Wenn ich da die Zahlen äh, mal ein Auge drauf werfe, online die Artikel, die wir zum äh, Event online gebracht hatten, da hat ähm, der Artikel zum äh, 10S und 10S Max kombiniert äh, doppelt so viele Seitenaufrufe wie der zum 10R. aber ja, es sind also, ja auch zwei Artikel. Ja, gut, A, so gesehen, aber äh, gleiche, gleiche Geräte Ecke und ähm, ich glaube auch, das ist vielleicht eine Frage des Publikums. Ja. Äh, ich glaube, wir richten uns in erster Linie gar nicht so sehr an die Leute, die vielleicht am CNR interessiert sind, sondern eher an, an, an die Enthusiasten, die dann halt eben vielleicht doch zum CNS greifen würden, weil es für sie das interessantere Gerät ist, weil es eben halt doch, äh, doch mal ein, ein Mehr an Funktionen bietet.
0: Kann ich mir Kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja. Ähm, wollen wir noch kurz über, die, über die, die, die neuen Features reden, ich meine so das ist eine S-Generation es mhm. sind nicht so die, die allergrößten Sprünge ähm, was mich aber, da wurde ich auch schon mehrfach schon weil, weil mich diese Zahl nicht in Ruhe lässt ähm, dass dieser, dieser A12-Chip der ja nun auf, auf dem Zettel gar nicht so viel schneller ist 15% schneller als der A11-Chip im letzten Jahr aber ähm, gerade diese Neural Engine, also diese Machine Learning Komponente des Ganzen, hat Apple ja unfassbar aufgebohrt mit ähm, im, im letzten Jahr schon, damals auch im Vergleich zu anderen Geräten, knapp eigentlich eigentlich unglaublichen 600 Milliarden Rechenoperationen in der Sekunde und jetzt 5 Billionen und es ist tatsächlich auch kein, kein Übersetzungsfehler, sondern es sind 5 Billionen Rechenoperationen, in der Sekunde, in einem Telefon.
1: Mhm. Ich fandet, ich ihr das, fandet ihr das nicht auch witzig, dass wie lange haben wir nicht mehr über Prozessoren geredet? Steve Jobs wollte nicht über Prozessoren reden. Ich finde es schon wit äh, witzig, dass sie so prominent dieses Thema nach vorne geschoben haben. So, hey, es mhm. gibt doch neue iPhones. Aber hey, wir haben, wir haben diesen tollen chip jetzt. Äh, also ich, ich will es nicht kleinreden. Aber ich finde
3: schon sehr auffällig, also dass jemand ja, die, über Chips redet. Die, die Motivation dahinter ist einfach, denke ich, die, dass Apple selbst äh, in die Chipentwicklung mit eingestiegen ist und sich unabhängig macht von, von dem Wissen, das es bislang eingekauft hat. So wie ich das verstanden habe, ist ja mittlerweile sogar ähm, die Grafikkomponente in-house entwickelt. Ja. Und klar, damit würde ich auch hausieren gehen.
2: Ja, also man macht jetzt mit bei diesem, was, was früher bei Keynotes immer nie war, schneller, schneller, schneller und unser Prozessor kann das und das, da, da ist man inzwischen dabei.
0: Ja, aber es war, früher war es wahrscheinlich für Apple auch selbst egaler weil sie, oder sie macht es bei den Macs ja auch weiterhin ähm, nur ganz kurz und knapp, weil sie die von Intel zukaufen. Ja. Ähm.
2: Aber ist das ein Argument, was, was jetzt bei den Leserinnen und Lesern oder beziehungsweise bei den Käufern wirklich ankommt oder als Anreizdienst, weil ich meine, wenn ich ein Problem mit meinem Zehner nicht hatte, ist, dass es zu langsam war bei irgendwas.
0: Ich glaube, null. Ich glaube, glaub, es kommt an bei Aktionären.
3: Ja,
2: gut. Das könnte sein. So nach dem Motto, noch schnellerer Chip und noch besser.
3: Ja, und selbst entwickelt und dadurch äh, mehr Profit. Ja. Genau. Wahrscheinlich.
2: Ja, ja,
3: Hier mit hoher
0: Wahrscheinlichkeit, weil die werden ja auch gefertigt von diesen, dieser TSMC, TMSC, wie heißt sie TSMC? Bude, hm. ähm, die sie ohnehin schon seit, seit Jahren da knechten. <lacht> ähm, aber jetzt auch in, in so einem neuen Fertigungsverfahren, jetzt auf, auf äh, 7-Nanometer-Basis, was tatsächlich, ich habe das mal nochmal nachgelesen heute, ähm, tatsächlich bisher kein anderer macht und führt zu mehr Effizienz. Also das merkt man natürlich auch äh, dem, dem, dem Chip an, der jetzt irgendwie 15% schneller ist und aber 50% energieeffizienter ist. Das ist... Äh, dann. Dimension, wo kein anderer rankommt.
2: Ja, ich glaube, das ist etwas, also Sie haben es zwar erwähnt und ich glaube, am Ende kommen anderthalb Stunden mehr Lacko-Laufzeit raus, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das ist was, was vielleicht für den Endkunden wichtiger gewesen wäre oder prominenter gewesen wäre.
3: Ja, aber das heißt ja auch, dass diese eineinhalb Stunden sind nur für das große Modell, also für das Max und auch äh bis zu, also ich glaube, die reden dann in erster Linie ja. von, der, von der Sprechdauer, wenn es dann darum geht, dass äh, was weiß ich, zu, zu zocken oder irgendwie zu browsen oder sowas, und dann hast du vielleicht unterm Strich 20 Minuten, eine halbe Stunde mehr oder sowas. Ähm, also würde ich jetzt nicht so an die große Glocke hängen, dass das jetzt Sie äh, wahnsinnig viel an äh, Akkukapazität...
4: Ich, ich nutze gerade das äh, 8 Plus und ich äh, das hat ja auch eine ewig lange Akkulaufzeit und ich bin seitdem auch nicht mehr an die Grenzen gestoßen,
2: auch wenn man viel Video-Foto-Gedöns macht. Ja. Aber eben, klar, mehr ist immer gut. Ich musste nur einmal ähm, vor dem Abend an die Steckdose mit meinem Zehner und das war, als ich den ganzen Tag Videoaufnahmen gemacht habe. Ähm, aber das ist natürlich ein Hardcore-Einsatz, da ist es okay, dass man mal vor dem Abend aufladen muss. Mhm. Aber sonst, da, da, also inzwischen ist es ja eh dazu übergegangen, dass wir abends unsere Telefone am Nachttisch irgendwie anstöpseln oder auf die Ladematte schmeißen oder so. Also das... Ähm ist jetzt vielleicht auch nicht mehr das größte Argument. Man hat sich inzwischen daran gewöhnt. Ich meine, sieben Tage Akkulaufzeit werden wir beim Smartphone in den nächsten Jahren, glaube ich, nicht sehen. Wahrscheinlich nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Was kann es denn noch, das 10S oder das 10R? Was gibt es denn noch an Features? Es bierresistent. Ja, stimmt. Bestes Bild auf der Bremen, bei der Kino, ne? Du kannst dein Bier drüber schütten. Ja,
0: äh, jetzt, jetzt ernsthaft wasserdicht, ne? Mit ähm, 30 Minuten unter einer 2 Meter Wassersäule, was so verkehrt jetzt irgendwie tatsächlich nicht ist.
2: Aber nicht Salzwasser, das ist entscheidend. Also nicht im, im, in der Ostsee jetzt damit Baden gehen. Ja, Ostsee ist, geht vielleicht noch. Ostsee geht noch? Okay. Da ist nicht Okay, gut. Und wenn, dann hinterher gut abwaschen, das Telefon. Haben Sie, haben
0: Sie das gesagt? Das ist einfach vorbeigegangen?
2: Mit dem äh, Salzwasser. Nee, ich habe ich hab mir diesen Standard mal angeguckt, dieses IP68. Da, da wird definitiv darauf hingewiesen, dass das in Süßwasser, für Süßwasser gilt. Und ich glaube, dass Salzwasser noch mal ein paar andere Eigenschaften hat und aggressiver ist und deswegen dieser Standard in Salzwasser nicht gilt. Ha. Hm.
0: Das finde ich wirklich spannend jetzt gerade.
2: Ja, also ich habe eben nochmal äh, IP68 gegoogelt quasi und nachgeguckt. Das auch noch mal ja, da ist der,
3: da ja? ist der Erklärungsbedarf auch hoch, wo ich kann mich daran erinnern, dass einer unserer Artikel online ähm, zur äh, IP-Klassifikation vom äh, Vorgängergerät, äh, einer der Artikel auf MacLife.de ist, der am besten läuft über, über Jahre sozusagen schon, Ähm, wäre vielleicht eine Sache, die man wirklich noch besser erklären muss, weil wenn du einfach nur hinschmeißt, EP68 weiß der normale Mensch äh, und ich jetzt aus dem FF auch nicht, was bedeutet das eigentlich? Welche Vorteile habe ich darüber hinaus zu der Klassifikation, die ich in dem Gerät vorher ja. hatte?
4: Ja, ich glaube allgemein ist die Wasserdichtigkeit schon ein, schon gut. Ist glaube ich egal wie lange und da, man sollte nicht damit tauchen gehen, aber dass nichts passiert, wenn mir mal irgendwie die Glas drüber rauskippt. Ja, das sehr beruhigend.
2: Nehmen wir an, du fällst in den Pool, während du noch die Klamotten an hast und das Telefon in der Hosentasche, dann ist es auch nicht mehr kaputt. Äh, <lacht> das nicht mehr. Nee, ich was, was guckst du mir jetzt an? Das ist mir heute nicht passiert <lacht> und gestern auch nicht. Äh, oder du läufst durch ein Regen nach Hause, das kann ja auch mal passieren und bist genau. völlig durchnässt und früher hat man sich dann um sein Telefon schon Sorgen gemacht, weil man nicht genau wusste, ist da jetzt Wasser reingekommen oder nicht. Das kannst du jetzt getrost sein lassen. Da, da
3: hat man im Wetterbericht geschaut und geguckt, oh ja, nee, morgen kann ich, mein ich nicht Eifon raus. Nicht. Morgen kann ich nicht raus, genau, es regnet.
2: Ja. Ja, also insofern bringt diese Klassifizierung halt ein bisschen was, aber sparen gehen sollte man damit, glaube ich, immer noch nicht. Da haben wir die Kamera. Ja, ja. Äh, Google Pixel habe ich im Kopf <lacht> darüber gesprochen, dass Apple jetzt mehr den Prozessor die Fotos unterstützen lässt und dem Nutzer so ein bisschen Arbeit abnimmt und aus verschiedensten Bildern und Einstellungen und ähm, Helligkeitsgraden ein Foto zusammenrechnet, was viel besser sein soll als noch mit dem Vorgänger. Als die Realität. Als die Realität sowieso. Und ähm, Google hat ja mit seinem Pixel bisher alle Vergleichstests immer angeführt, weil da eben die künstliche Intelligenz schon ähm, so in die Fotos mit eingegriffen hat. Und Apple zieht jetzt hier in dem Fall dann quasi nach.
0: Ja, tun sie das? Also das, das ist der Teil der, der Keynote, der Präsentation, von dem ich wirklich ein bisschen... Ähm enttäuscht war, dass sie auch 2018 noch sich weiterhin mit irgendwelchen digital spiegelreflexkameras ähm, mhm. vergleichen, die ich ja schon gar nicht mehr als die Konkurrenz sehe, ehrlich gesagt. Weil ähm, diese ganzen Telefone, gerade die jeweils großen Varianten der verschiedenen Hersteller, machen zumindest unter guten Lichtbedingungen, das man vorausgesetzt, genauso gute Bilder wie spiegelreflexkameras. Vielleicht nicht ganz so ganz so pixelstark, ähm, aber äh, also nicht so groß aber genauso gute ähm, Bilder. Und die, die wahre Konkurrenz zu den iPhone-Kameras ist eben nicht mehr ähm, irgendeine Mittelklasse DSLR von, von Canon, sondern die Konkurrenz steckt in anderen Smartphone-Telefonen und aktuell ähm, ganz klar in, 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 in den Google-Telefonen und was Aufnahmen im, im Dunkeln, in dunklerer Umgebung anbelangt, in den ähm, Samsung-Geräten. Und dass sie da kein Wort über verloren haben, ähm, finde ich irgendwie schade und ich, ich schließe daraus, also wir, der Vergleichstest steht da noch aus, den wir machen wollen und müssen. Ähm, ich würde daraus schließen, dass sie davon nicht überzeugt so dass sie die wirklich alle hinter sich lassen, weil ich würde Apple und gerade auch Phil Schiller <lacht> zutrauen, dass wenn man sich jetzt irgendwie mal wieder ein Jahr oder zwei Jahre vor der Konkurrenz in irgendwas sehen würde, hätte man das gesagt.
2: Mhm. Mhm. Ja. Wir werden sehen. Ähm, was mit der Kamera noch geht, ist, den tiefen Unschärfe-Effekt jetzt manuell mehr zu steuern. Also, du kannst, wenn du jetzt ein Porträt man, man kann ihn ich steuern. das ist ja super. Ja. Ähm, bisher war es ja so: Porträtfoto aufgenommen und dann friss oder stirb. Mhm. Ähm, und jetzt kannst du tatsächlich die, die Stärke dieses, dieses unschärfen Effekts für den Hintergrund ändern. Was ich so ein bisschen interessant finde, liegt das wirklich an der Hardware? Ich denke, das wäre fürs 10er und fürs 8 Plus auch kein Problem, das zu machen. Wird aber per Software-Update wahrscheinlich nicht kommen. Das wird ein Alleinstellungsmerkmal bleiben. Also wieder so eine dieser Geschichten, um, um, um die Sachen zu verkaufen. Da brauchst du die neuen Geräte für.
0: Wahrscheinlich sind die alten Geräte auch noch schnell genug dazu. Also das, das wird ja auch, auch das wird ja an dem A12-Chip und
3: an der, der Neural Engine ähm, da dran hängen. Das Aber halt so das ist ja offline, also das, das wäre für mich jetzt kein Argument und man weiß, dass man film äh, nicht trauen darf, weil wie gesagt, vor zwei Jahren oder so hieß es dann auch, ja, man braucht zwingend die Dualkamera für den tiefen und schärfe Effekt und äh, siehe da, äh, Jahre später geht es halt eben doch auch mit einer einzelnen Linse. ich habe jetzt
0: halt in Software, während ne? es ja vorher tatsächlich auch eine Hardware-Lösung war mit zwei Kameras. Mhm aber was ich da ähm, was, was, was du gerade dachtest, wenn mit den ähm, mit der Änderungen der Änderung der tiefen Unschärfe oder tiefe Schärfe tiefen Unschärfe was sagt man dann eigentlich
2: Schiefen Terfe genau Schiefen Terfe ist gut
0: ähm, wie, ähm, ich, ich finde ich bin immer dann auch so ein bisschen gnadelig mit, mit Apple wenn sie wenn sie lügen wenn, <lacht> also wirklich weil sie es nötig haben einfach auch weil wenn wenn Phil Schiller sich auf die Bühne stellt und sagt das ist was was bisher mit keiner Kamera keiner Kamera möglich war und man, man weiß genau, dass in den, in den Büroräumen von, von Lytro, Lytro, wie auch immer sie heißen, sie Lichtfeldkameras bauen, zehn Menschen gleichzeitig einen Herzinfarkt erleiden, weil sie fünf Jahre nichts anderes machen, als solche Kameras zu ja, bauen. Aber sind die nicht pleite? Aber, ja, aber es ist doch, war doch trotzdem möglich. Also es ist, nicht, es ist nicht das erste Mal, dass es möglich ist. Definitiv nicht. Das ist einfach blank
3: gelogen. Ja, jetzt wäre es interessant zu wissen, wo die lightro leute untergekommen sind. <lacht> Und ob es da nächstes Jahr vielleicht mal irgendwie was wirklich Neues in der iPhone-Kamera zu sehen gibt.
0: Naja, aber, aber auch da. Also, ich finde tatsächlich, dass das äh, abgesehen davon, dass sie einfach nicht gehört, ich finde auch, dass, dass Apple das nicht nötig hat, weil bisher ähm, sind sie auch vollkommen zu Recht. Verweisen wir ja vollkommen zu Recht darauf, dass Sie diejenigen sind, die akkurate Messwerte haben. Wenn ich irgendwie, ähm, wenn ich mir angucke, wie lange ein Akku durchhält beim iPhone oder beim MacBook, dann kann ich auf der Webseite nachgucken, unter welchen Bedingungen ist das getestet. Und wenn ich annähernd diese Bedingungen treffe, die ja in der Regel auch welche aus der echten Welt sind, ähm, dann kriege ich auch die Akkulaufzeiten hin, was andere hoffe ich nach wie vor immer noch nicht haben. Autohersteller Von, zum Beispiel. Zu Autohersteller zum Beispiel, ja, aber <lacht> auch andere Computerhersteller. Mhm. Also wenn ich mir angucke, was so im, im Freundeskreis so gerade an, an das ist ein Dell Computer gerade sehr und vogue, also bei allen Menschen. Ähm, die, 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 die du nicht, noch nicht gekehrt hast? Nein ich, nein, ich bekehre Leute tatsächlich nicht. Ich, Leute fragen mich nach Technik und ich sage, du kannst dir das kaufen, was ich dir empfehle. Dann kriegst du auch Support dafür. Aber wenn du zum Mediamarkt <lacht> gehst und für 300 Euro so ein MSI-Irgendwas-Notebook kaufst, dann geh halt zum Mediamarkt, wenn es kaputt ist, nicht zu mir. Ähm, damit fahre ich seit Jahren sehr gut und habe wenig Supportfälle. <lacht> Aber wenn man sich so tatsächlich von diesen Geräten dann die Akkulaufzeit anguckt, wo dann irgendwie gern acht Stunden draufsteht und dann machst du mal einen Browser auf und dann stehen noch zwei Stunden. Das war bei Apple halt bisher nie so die... Äh, Apple lügt in ihren Spezifikationen bisher nicht. Und ich finde es das find, doof, dass sie sich hinstellen und sagen, das gab es noch nie und dabei ist es eigentlich ein alter Hut. Das gab es noch nie in einem Smartphone, das mag vielleicht sein, aber das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie wie Google wie weit Google da ist, aber noch nie in einer Kamera war einfach gelogen. Vielleicht
1: halte ich mich auch <lacht> zu lange dran auf, aber ich fand es trotzdem doof. Also Google ist, <lacht> und da bin ich ganz bei dir, Google wie sagt man, zäumt das Pferd von einer anderen Seite aus? Auf, an, auf, oh. auf. Die setzen sehr stark aufs Thema künstliche Intelligenz, ähm, weil ich glaube, dass Google sich für die Zukunft komplett auf dieses Thema Artifizielle Intelligenz schmeißt. Und insofern wäre es vielleicht für Apple an dem Abend so ein bisschen Glatteis gewesen, wenn sie sich da in irgendeiner Form hätten messen ähm, wollen, weil ähm, Apple redet über irgendwelche Linsen, ähm, Google redet über künstliche Intelligenz und wie die die Bilder nachträglich von selbst so macht, wie du die willst und dann stehst du mit deinen Linsen irgendwie so da, als wenn du ein VT-Modell <lacht> gegen so ein Tesla stellst oder so. das hört sich komisch an, oder?
0: Ich, ich weiß noch nicht, ja, ich weiß nicht warum, also woher diese Kommunikationsstrategie kommt, denn ähm, man wird es auch nicht aufrechnen können, wer da jetzt irgendwie mehr in der Richtung macht, aber gerade mit dieser, was Apple da gezeigt hat, was sie mit ihrer Neural Engine da jetzt alles machen in Sachen Bildbearbeitung, da passiert eine ganze Menge, die auf Machine Learning ja. basiert und was ich mich gefragt habe ist, ob das einfach zu technisch ist ob das irgendwie dann am, am Apple Publikum vorbeigeht wenn das man den ist,
1: äh, an der, auf derselben Keynote wo die 20 Minuten über einen Prozessor reden können ja wie gesagt, das das, das, das
0: das sehe ich ja so dass das ist einfach nicht an, an deine Käufer adressiert sondern das alles adressiert an an den äh, an ja, den aber Investor
1: das wäre doch bei so einer KI Geschichte genau dasselbe das Argument Sch ja das ist, ist eine komische Sache ich weiß nicht ja? was Apple da verfolgt irgendwie sind die einfach nicht so weit und und sagen die darüber nichts weil das ist irgendwie die große Sache und ähm, Google setzt alle Segel und Apple mag irgendwie nicht so richtig darüber reden und dann gucke ich mir auch noch Siri an, die auch weit hinterher hinkt komische Sache. Ich, 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 ich weiß nicht,
0: was... Das ist wirklich eine gute Frage, weil wie gesagt, also das, das, das meiste, was, was Apple, was die Fotos ausmacht, die die äh, iPhone-Kameras liefern, passiert auch bei Apple in Software. Das ist ja völlig egal, wie man es hinterher nennt, ob das dann irgendwie Machine Learning oder Artificial Intelligence das ist, ja irgendwie alles ein Brei, mehr ja, aber oder weniger. Ja, warum sagen wir es dann nicht? Genau, das, das ist wieder so die Frage.
1: Angeblich ist Apple doch auch so ein KI-Unternehmen und sagt, naja. Tim Cook findet das ganz, ganz wichtig und die reden viel über AR, aber wenig über KI. Mhm. Finde ich komisch. Das ist eine komische Strategie. Also wenn ich mir so Siri angucke, wie gesagt, dann kann ich nur zu dem Schluss kommen, dass sie sich damit einfach nur nass machen können im Moment. Das, das stellen sie nicht in den Vordergrund.
0: Ja. Siri fand gar nicht statt, ne, Während der Präsentation? Nö. <lacht> also nicht, 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 <lacht> nicht im Vorspann. <lacht>
2: Stimmt, im Vorspann. Waren, waren die äh, Airpods der nächsten Generation schon zu sehen im Vorspann. Habt ihr gemerkt? Mhm. Ja. Sie sagt, hey Siri, in, zu den Kopfhörern. Ja. Und sagt oh. dir dein Telefon. Und meinen an. geht's an. Oh. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das verstanden habe. Ja, nee. Ähm, wenn, wenn das jetzt AirPods waren. Nee, waren es nicht. Waren's. Ich habe die leider nicht da, die neuen. <lacht> Apple hat mir die noch nicht geschickt. Ähm. Da, da war ich auch kurz irritiert, so nach dem Motto, oh, sehen wir die jetzt endlich? Kommen die jetzt? Das muss man sowieso sagen, der
1: Vorspann war das Beste im ganzen Abend. Ja, leider.
3: <lacht> ja, inklusive dem Tweet vorher, wo ja, das alle schon spekuliert haben, ob sich Tim Cook tatsächlich irgendwie vertippt hat.
4: Mhm. Gute Strategie, auch äh, tweeten und dann wieder löschen und war ganz gut. <lacht> Guter Gag, sagen wir mal so. Ja, definitiv. Das und es hat den, den, den Apple-Kompos mal schön gezeigt, man hat einen guten Einblick gekriegt. Mhm. Und das mit diesem
0: Tweet haute ganz gut in die Kerbe mit den ähm, Leaks der letzten Wochen, <lacht> was ich ja.
4: wirklich. Also, das ist so. Ähm, ja, deswegen war vielleicht die, die Keynote jetzt auch ein bisschen, also für uns vielleicht ein bisschen langweilig ja. oder ein wenig aufregend, weil man ja wirklich alles gesehen hat.
2: Ja. Es war nichts Überraschendes dabei. Ich denke auch, also, wenn nicht Fan
0: ist, hat er viel Neues gesehen. Ja. aber wer jetzt irgendwie ähm, entweder hier arbeitet, was nicht nicht so viele Menschen sind, ähm, oder aber zumindest Leser von von MacLife.de ist oder natürlich von anderen Online-Publikationen zu dem Thema, ähm, wird sie am Abend gelangen werden. Und das finde ich auch schade. Also ich habe das auch in, in, in einem der Artikel, die an dem Abend auf MacLife.de erschienen sind, nochmal mal andiskutiert. Ähm, das ist auf für mich langweiliger macht. Also ich finde es natürlich auch, zum einen ist es gut, man kann sehr viel vorbereiten, im Prinzip ähm, konnten wir dieses Jahr eigentlich Artikel zu jedem Produkt im, im Vorfeld schreiben, musst du noch mal gucken. Was wir natürlich nicht getan
2: haben. Äh, Na, ich würde das schon so raushauen. <lacht> ich hatte meins zum iPhone 10 R am Abend vorher fertig. Was? Ja, <lacht> so, man muss nochmal so drüber finden und, und gucken und gucken, ähm,
0: ob äh, die Namensbezeichnungen stimmen und die Preise einfügen und man durch damit. Ähm, das macht euch den Job irgendwie deutlich einfacher. Aber ich, ich fand es irgendwie viel, viel cooler, als man noch zusammensitzen konnte, auch so in Runden wie diesem Podcast hier und auch noch an dem Tag der Keynote diskutieren kann, was wohl passieren wird. Und das mehr so ein, auch so einen Stammtischcharakter hat und alle irgendwie lustigen, fantastischen Ideen haben, was sie wohl alles tun könnten. Brennstoff. Also ich
1: will jetzt ja nicht das IFA-Fass aufmachen, aber ist so eine Keynote-Idee vielleicht auch so langsam überholt.
0: Wenn sie es so machen, ja. Also, mit, mit diesem, also wenn, wenn denen da weiterhin Informationen vorher alle entfleuchen, dann macht es wenig Spaß. Dann können sie auch ein Video online stellen. Dann sollen 50 Produktvideos machen, die eine halbe Stunde lang sind, die online stellen. Und wer Bock hat, kann sie es angucken hinterher.
1: Fandet ihr das nicht so so? Die Choreografie ein bisschen komisch, alles. Diesmal, also, die Stimmung war auch seltsam. Also, vom ja, Publikum die, die, auch. Die, die wurde immer verhaltener, so ein bisschen. Ja, ja. Ich
0: glaube auch, das lag auch daran, weil da natürlich viel, viel Fachpresse im, im Raum saß und die haben halt mit jeder
1: Minute, die verging, haben die mehr gemerkt, wir werden heute nichts Neues zu hören da kriegen. Da kommt nichts mehr. Hm. Ähm, stellenweise muss ich sagen, teilt mir Phil Schiller richtig leid. Mhm. Der stand da vorne und hat vom Herzen empfundenen Enthusiasmus versucht zu vermitteln. Es ist ihm nicht richtig gelungen. Ja, bessere Fotos, mhm. der, das ganze Ding ist schneller geworden und das Display ist größer geworden. Genau das erwartest du von jedem Smartphone. Also Phil hatte ja nicht wenig Zeit zu füllen. Also Tim macht sich ja immer schnell davon und hat noch ein Vorspannvideo und so. Vielleicht sollten wir <lacht> das Phil auch mal gönnen. Und, ähm, und dann macht er sich davon, mehr oder minder. Dann ne? kann in die Kantine und... Ähm, ja, und Phil hat mir stellenweise ein bisschen leid. Noch eine ungünstigere Rolle hatte natürlich ähm, die wirklich wichtige Dame, die ähm, für die Ökologie bei Apple zuständig ist. Lisa Jackson. Mhm. Lisa Jackson. Ähm, äh, das ist total wichtig, was sie da erzählt hat. Und sehr wahrscheinlich wollte Apple dann nochmal unterstreichen, hey, na klar, ist alles teuer, aber ihr, wir achten auch auf so ein paar Dinge. Und das total wichtig, auf sowas hinzuweisen. Aber die hatte dann noch den schwereren Job. so, Also wenn jemand jetzt ähm, auf gar nichts mehr gewartet hat, dann
2: noch eine Belehrung zu kriegen, wie grün Apple ist, sie
1: ist schon nicht leicht.
2: Ja, die Aufteilung war auch so seltsam. Also, wir fingen mit einem Produkt an, wo wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, mit, mit der Uhr. Ich war schon irritiert, dass wir mit der Uhr überhaupt anfangen. Ähm, ja. Und dann kam diese Green-Geschichte so zwischendrin zum Ende hin. Früher hat Apple mit sowas angefangen. Also ähm, auch aus gutem Grund, weil die Leute da noch zuhören, gebannt sind so nach dem Motto, jetzt kommt gleich das neue iPhone, jetzt kommt gleich, jetzt müssen wir uns erstmal nochmal das anhören, aber das hören wir jetzt nochmal schnell zu und dann geht's gleich los. So Und, und da war das jetzt plötzlich so zwischendrin, ich glaube es war während das iphone Teil jetzt einfach so mit eingefügt und das war so ein bisschen, äh, ja, also das Einzige, was ich dachte, als sie dann kam, war, naja, jetzt kommt dann auch wirklich nichts mehr. So. Das dachte das, glaube ich auch. jeder.
3: Ne? Ganz, ganz besonders ätzend finde ich ja auch, auch gerne mal halt den Teil, in dem dann äh, die Apps vorgestellt werden. Oh ja. unter uns, das ist doch ganz oft die Pinkelpause, oder? Ja. Apropos. <lacht> <lacht> ja, du darfst, gehen. du darfst
2: gehen. Warte mal, ich, ich mache dich hier einmal kurz aus. Jetzt kannst du. <lacht>
0: ähm, ähm, ja, ach, diese Demos, das ist, das ist, glaube ich, ganz lustig für, für Leute, die halt noch wenig Ahnung davon haben, was mit diesen ganzen mit diesen Geräten so ähm, möglich ist, weil es halt schon viel davon zeigt, was so da an Power drin steckt. Aber ja, es ist immer, es ist immer ein lustiges Spiel und ich, ich ähm, ähm, ich will da jetzt gar kein Zitat klauen, ich glaube, es war Nilay Patel, der in dem, in dem, in der Verge-Live-Brecherstattung Verge geschrieben hat, zu diesem, ähm, zu dieser AR-Spiel-Demo, dass das jetzt irgendwie so der Teil ist, der einem die Zukunft von Spielen zeigt, dass, dass Menschen Telefone auf nichts zeigen lassen und um Tische rumlaufen. Und das ist eine Zukunft, die auf ihn verzichten kann.
2: Ja, vor allem, ich war, ich war hinterher fast ein bisschen sauer, weil, weil ich weiß nicht, wie oft Tim Cook jetzt schon erzählt hat, wie wichtig Augmented Reality ist und wie, wie oft er schon erzählt hat, dass das viele Bereiche irgendwie verändern wird und wie wichtig das Thema auch für, für Apple ist. Und mit ARKit hat man ja auch tatsächlich eine sehr potenzielle... Plattform geschaffen aus dem Stegreif, die auch so gut funktionierte, dass Google erstmal sein eigenes Projekt einstampfte und äh, seins ein bisschen in die Richtung umänderte. Und, und was sehen wir dann auf dieser Keynote? Ein dämliches Spiel und noch ein dämliches Spiel. Und ich glaube, die Zukunft von AR liegt nicht in irgendwelchen Baller-Games, sondern die, die liegt in wirklich sinnvollen Apps. Und, und ähm, es gibt immer. Na,
3: wenn du Basketball spielst, hast du ja eine sinnvolle Anwendung gesehen. Ja,
2: die war halbwegs <lacht> sinnvoll, aber es gibt eine sehr ja spitze Zielgruppe. Ja, eine sehr spitze Zielgruppe. Und, und trotz, also ich finde es halt so ein bisschen schade, weil man, wenn man schon so Bühnenzeit für sowas, und das ist ja nun limitierte Zeit, dann vielleicht doch irgendwie eine geile App, die wirklich was drauf hat. Also. Ich, ich hätte mir vor allem eine App
0: von Apple gewünscht. Also von ja. die, die AR-App von Apple ist das Maßband. Ja, das bisher. war's. Ja. Und äh, dafür, dass das irgendwie der, der große Wachstumsmarkt, ähm, ähm, Wachstumsbereich für Apple sein soll, ich hätte mir irgendwas, ich, ich weiß noch nicht was, also ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber genau was du gerade sagst, dass jetzt Tim Cook rennt seit anderthalb Jahren durch die Gegend und erzählt, wie wichtig das alles
4: ist. Das cool ist, wenn du es jetzt wüsstest, würdest du wahrscheinlich bei Apple arbeiten. Ja,
0: ja und, und ich weiß nicht, wenn es was Neues ist, ähm, es gab ja früher schon mal, dass diese erste Welle von AR-Apps kam, noch vor ARKit, ähm, gab es doch schon so äh, Apps, die die Wikipedia ausgelesen haben und die nicht, wenn du das, das, das iPhone als Fenster zur Realität nutzt und durch die Gegend ähm, drehst, ähm, Informationen aus Wikipedia einblenden, sowas halt, was, was wirklich nützlich ist und sinnvoll ist, das hätte ich cool gefunden. Mhm. Ich meine, das ist ein Maßband, das ist auch toll, aber das ist irgendwie, da stehe ich nicht vor auf dem klatsch.
2: Nee, wie gesagt, also das, das hat mich fast ein bisschen zornig gemacht, weil ja, ich halt auch denke, dass in RR sehr viel Potenzial drin steckt und ja, mal gucken, ob die Brille, die ja wohl angeblich entwickelt wird, auch jemals kommt, weil ich sehe halt auch irgendwie nicht die Zukunft, wie du sagtest, mit diesem, äh, einfach jeder hält sein Handy vor die Nase, das ist irgendwie auch nicht das, was wirklich viel Spaß bringt und Sinn macht. Also fünf Leute, die um den Tisch rum sitzen und ihr Handy vor die Nase halten, das ist irgendwie so ein bisschen, ja.
3: Naja. Aber, aber es gab ja, es gab ja auch durchaus Grund zur Freude. Also äh, <lacht> überraschend für mich war die neue Apple Watch ah. ja, die tatsächlich irgendwie äh, so gelüste so weckt auch wenn man äh, schon eine Watch 3 hier am arm hat vielleicht mal auf das Folgemodell. In, 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 in zeitlicher Nähe umzusteigen.
4: Ich bin seit seit Jahren abstinent. Ich habe seit Jahren gar keine Uhr. Ich habe die Apple Watch bis, bislang immer für Quatsch gehalten. Besonders die erste Version war ja war ja verbessertes Display fürs, fürs iPhone. Aber jetzt so langsam ergibt das alles Sinn. Die Gesundheitsgeschichte äh, und so.
2: Ja, jetzt ist
4: jetzt es endlich eine ernstzunehmende, äh,
2: smarte Uhr. Ich habe mich erinnert an unseren einen äh, Apple Watch Termin. Ähm, ich glaube, ich darf es zitieren. Eine Dame sagte uns aus dem Apple Team, was die Watch betreut, man, Apple sei jetzt mit der Uhr endlich auch da, wo man von Anfang an schon mit der Uhr hin wollte. Und den Eindruck hatte ich auch, mhm. ähm, als, als die Uhr vorgestellt wurde. Ja, also, hätten, Sie, hätten Sie das als erste Version vorgestellt, dann hätte ich genau Das Display ist endlich da. Also was, Es ist eigentlich fast unglaublich, was so ein etwas größeres Display mit abgerundeten Ecken für einen anderen Charakter macht. Also die Uhr würde ja plötzlich um Länge moderner als sie das in den Vorgängerversionen tat ähm, und auch die Funktionen die eingebaut waren finde ich sehr sinnvoll und gut gemacht und waren vor allem auch noch überraschend ich glaube die EKG Funktion hat keiner vorausgesehen die
3: war irgendwie wobei da gesiebt. ja wobei da ja ein großes Fragezeichen hintersteht was äh, die Verfügbarkeit in Deutschland betrifft weil wohl auch hierzulande ein Medizinprodukt äh, das eine entsprechende Zulassung benötigt und äh, wenn ich eins gelernt habe in, in, in vielen Jahren Apple äh, dann ist es, äh, Vertraue nicht darauf, dass irgendwelche Ankündigungen, die für den US-amerikanischen Markt gemacht werden, äh, zeitnah irgendwie ihren Weg nach Europa ja. oder nach
4: Deutschland finden. Nach schnell. fünf
0: Jahren oder irgendwie
4: sowas?
0: <lacht> Was ich nicht verstehe, also Sie haben ja schon angekündigt, dass ähm, diese EKG-Funktionalität nicht zum Start in Deutschland verfügbar sein wird oder überhaupt außerhalb der USA, glaube ich. Das also zum Start, zum Start auch nicht in nee, den USA verfügbar. Ja. Selbst klar nicht. ja was, was, ich nicht, was ich nicht verstehe daran ist, warum denn nicht? Also ich meine, klar, wenn sie es als medizinisches Produkt deklariert haben wollen, das kann man ja immer noch tun, ähm, haben sie bisher aber auch nicht. so diese, Die Uhr kann auch jetzt auch schon die Pulsmessung, was ja auch nicht weit davon entfernt ist zumindest, ähm, und auch medizinische, medizinisch relevante Daten liefert, ohne dass es als medizinisches Gerät klassifiziert ist. Und selbst wenn tatsächlich dann irgendwelche deutschen Behörden feststellen sollten, oh, da ist uns aber die, die Fehlertoleranz zu hoch, weil das irgendwie 5,3 Prozent sind oder so, wäre es immer noch ein Gewinn. Also weil, weil Menschen, Menschen machen keine EKGs in ihrer Freizeit aktuell.
1: Ich glaube, das ist das Konzept von Apple für die Zukunft. Die wollen nicht irgendwie so ein Gadget auf den Markt bringen, womit du mal so ein bisschen rumkaspern kannst. Sondern die wollen ganz klar in den medizinischen Markt mit dem Ding. Mhm. Und da achten sie von Anfang an darauf, dass das von allen Stellen abgesegnet ist. Ich glaube, das ist ein gutes Konzept.
0: Aber das Zertifikat kann du also nachschieben. Also kann man jetzt, jetzt die Funktion geben, die ist ja technisch drin. Ja, aber ich glaube... Aber die dann
3: wollen hast du die Diskussion von an, und den Ersteindruck irgendwie, ja. dass es doch erst eine Spielerei ist. Ja.
2: genau. Ich glaube, die wollen von Anfang an wasserdicht sein.
1: Und sich auch so präsentieren.
2: Und vielleicht darfst du es dann auch nicht EKG-Funktion nennen und hättest es mit einem anderen Namen rausbringen müssen und mhm. ja, ich weiß auch nicht, wie die, die,
1: die äh,
2: Uhr gibt ja auch irgendwelche Hinweise
4: oder Empfehlungen oder so. Ich weiß nicht, wie das ob das in Ordnung wäre, ohne irgendwelche.
0: Aber das habt ihr jetzt schon. Also die, die Uhr, meine Uhr sagt mir jetzt ja schon. Äh Aber wie sagt
4: ihr nicht, dein Herz spielt verrückt? Gehen wir zum Arzt
0: doch mein mein Uhr sagt mir wenn ich also wenn ich doch also wenn wenn ich ähm, ruhig zu Hause sitze und äh, wie am, am letzten Wochenende ähm SK Flensburg gegen TV Kiel guck, ein Spiel was unfassbar spannend bis eine Sekunde war <lacht> Ähm, stellt die Uhr <lacht> schon fest, dass ich irgendwie gerade mich nicht bewege. Offensichtlich wie ein Stein irgendwo sitze und liege. Gleichzeitig mein, mein Herzschlag aber deutlich höher ist als normal. Und wenn es über einen längeren Zeitraum von ich weiß gar nicht wie viel, glaube eine Minute oder so ich. ist, ja. ähm, dann
2: kriegt er jetzt schon eine Warnung zu. Okay, jetzt habe ich mich als, als Noob geoutet in dem Fach. Ähm, wird sie jetzt mit WatchOS 5 auch können, wenn der Herzschlag zu niedrig ist? Das kenne also, ich nicht. Ähm, <lacht> 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 also wenn du quasi Gefahr läuft, dass dein, dein Gehirn zum Beispiel zu wenig Sauerstoff bekommt und solche Späße. dann das Also wenn der ist. Genau, wenn der Pulsschlag äh, unter zwei ist die Minute oder so, ähm, dann, dann kriegst du auch in Zukunft eine Warnung aus handgelenk und nach dem Motto, sag mal, kann es sein, dass du vielleicht Hilfe brauchst oder irgendwie so. Ähm, aber eine viel sinnvollere Funktion, die ja auch mit der Uhr kommt und zwar direkt ab Release, ist, sie haben ihr tägliches Sturzziel erreicht. <lacht> <lacht> davon kannst du Ja, davon kann ich erzählen. Ich hätte die Funktion gestern, ich habe es ja schon also, ich bin mit dem Fahrrad hingefallen und ich glaube, wenn ich die Apple Watch 4 am Handgelenk gehabt hätte, hätte sie mich da gefragt, ob ich vielleicht hingefallen bin. Ich glaube, in dem Moment, das habe ich gestern schon erzählt, hätte ich die Uhr, glaube ich, nur angeschrien, so nach dem Motto, ja, du dummes Stück, merkst du doch selber. <lacht> ähm, du merkst doch, wie das nicht tut. <lacht> du ihn auch. Ähm, ich, Aber wenn ich jetzt in dem Moment zum Beispiel bewusstlos geworden wäre, weil ich dummerweise kein Fahrrad da immer hatte ähm, und die Uhr nach Minute von mir keine Antwort bekommen hätte, dann hätte sie einen Notruf gemacht. Und das fand ich zum Beispiel eine Funktion, man wird sie hoffentlich nicht täglich brauchen, aber wenn man sie mal braucht, ist sie, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll. Wie, wie weit ist da
0: <lacht> eigentlich die deutsche Notrufzentrale? Das weiß
2: ich Immer nicht. Immer noch nicht weit genug.
0: Weil ähm, Sie haben ja gesagt, dass dann auch so Standortdaten mit übermittelt werden, ja. Geht das in Deutschland?
4: Äh, weißt, nee, weißt du du kriegst dann nur, Notfallkontakte nur kriegen deine Standort.
2: Notfallkontakte den Standort. genau Also wenn du in der, im Notfallpass auf dem Handy ich habe da zum Beispiel meine Mutti eingetragen und wenn jetzt ein Notruf über mein Handy ausgeführt wird kriegt die eine SMS mit meinem Standort und dem Hinweis, dass ich einen Notruf getätigt habe. Das heißt, die müsste dann bei der Notrufzentrale anrufen, um den genauen Standort durchzusagen. Okay. Immerhin, immerhin. Naja. Nachdem sie zwei Stunden später drauf geguckt genau, hat. Genau, richtig, weil sie mal wieder nicht aufs Telefon geguckt hat. Liebe das Grüße, Mutti. <lacht> <lacht>
0: Aus dem Grund habe ich ja mehrere Menschen in dieser genau, Notfallkontakte. Ja, mehr,
2: mehr Notfallkontakte. Mehr <lacht>
4: Notfallkontakte, genau. Oder das auch nicht meine Eltern. <lacht> ähm, aber aber so, eine, so eine allgemeine Diskussion, diese, diese Dauerüberwachung der Gesundheitsdaten, ist das sinnvoll, ist das nicht sinnvoll?
3: Wollen wir das ich, mal schon, ich, ich wäre da irgendwie ganz pragmatisch. Über. Mehr Daten bringt viel. Insofern, mm, äh, wie, wie, wie es ja auch auf der Bühne hieß, dass äh, viele mit Beschwerden mm. in die Praxis kommen und äh, die aber gerade just in diesem Augenblick nicht äh, zu erfassen sind. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, als, als Mediziner auf äh, einen äh, viel größeren Datenbestand zurückzugreifen, kann man natürlich auch ganz andere Schlussfolgerungen und infolgedessen auch ganz andere Therapien einleiten, ja, als das der Fall wäre. Herr ja. Molz
1: unter Medizinern, ähm, <lacht> ich habe so einen kleinen Artikel geschrieben für die News über, über Google Verily oder Verily und ähm, die gehen das Thema ja noch wie Google das gern macht, viel viel breiter an, die haben gleich so einen ganzen Campus gegründet, das aussieht, der aussieht wie eine Universitätsklinik und da hat also, es ist also nicht Google es ist Alphabet, die Firma Verily also gegründet, wo mittlerweile tausend Mediziner arbeiten und, oder tausend Wissenschaftler und genau das erreichen wollen, dass du im Prinzip ständig überwacht wirst. Ähm, die Tools entwickeln, Sensoren entwickeln, Software entwickeln. Das ist die Theorie, also ist ganz klar, je mehr Daten, umso besser. Da bin ich dann drauf gestoßen, dass viele Mediziner dem widersprechen. Mehr Daten führt auch zu Überdiagnostizierung und daraufhin ähm, sogar zu Fehldiagnostizierung. Also diese Rechnung, diese Gleichung kann man nicht immer aufmachen.
4: Hm. Ich, ich finde nur, ich finde es ein bisschen gefährlich, sich oh. Auf, auf so Geräte zu verlassen. Das merke ich beim Auto schon. Je mehr Technik da drin ist, desto dümmer werden die Autofahrer, habe ich das Gefühl. Mhm. Und das ist bei so einer, so einer Uhr, die die dauerhaft sagt: hier, guck mal, dein Herz äh, rennt gerade. Ich fände es da irgendwie, es ist zwar ganz nett, klar, und wenn du wenn du krank bist oder irgendwelche äh, ähm, Beschwerden hast, ist das natürlich sehr sinnvoll. Aber so als gesunder Mensch sollte man doch vielleicht sein Körper selbst kennenlernen oder, oder wissen,
1: Ganz wichtiges was Thema. passiert. Ganz wichtiges Thema. Ich glaube auch, dass äh, diese Kommunikation des Gedankens, du bist immer potenziell krank, finde ich einen schwierigen Gedanken. Ähm, da, was ist zuerst da, der Gedanke an Krankheit oder die Krankheit? Mhm. Ich weiß es nicht. Ähm, oder ich, ich, ich weiß vielleicht doch, aber äh, das, ist, das ist eher ein äh, Thema eines metaphysischen Podcasts vielleicht, wo man, mich, demnächst, jederzeit, demnächst genau, wo zu man mich jederzeit mal einladen kann, da würde ich gerne meine Meinung zu sagen. Aber wie dem auch immer sei. Ähm, das ist ähnlich wie bei Fahrradhelm, so diese, also in den letzten ein, zwei Jahren ist es ganz stark eingerissen, finde ich, dass es fast normal ist, dass Leute, jedenfalls bei uns, ähm, mit Fahrradhelm durch die Gegend fahren und das finde ich eine komische Entwicklung, also ich man mag mich für sehr unzufrieden äh, oder, oder äh, äh, risikobereit halten, ähm, aber ich hätte ich, ich keine Lust, ein Fahrradhelm zu tragen. Das ist diese Denke, mit der ich mich nicht anfreunden kann. So, ich gehe aus dem Haus, mir fällt potenziell ein Ziegelstein aus dem, auf oder äh, ein Dachziegel auf dem Kopf. Ähm, man kann nicht immer alles alle Eventualitäten ausschließen. Und das ist ein Denken, das mir überhaupt nicht gefällt. Mhm. Insofern, ja,
3: aber bei der Datenerfassung bist du ja nicht irgendwie beeinträchtigt, wenn du eine Uhr am Handgelenk trägst, äh, trägst du die ja in erster Linie aus, auch aus anderen Gründen, beispielsweise als Uhr. Ja, ich glaube, ähm, ja, ändert da, das, das gerade.
1: Ja, glaub ich glaube auch, dass das ein Feld ist, das in der Entwicklung ist
3: ja, aber wenn man, wenn man, ja klar, ist ja ein Zusatznutzen, wenn man weiß, dass die Uhr einen quasi auch unterstützt, äh, gesundheitlich, indem sie Daten erfasst, die in der Auswertung hilfreich sein können. Ähm, klar, muss man da irgendwie als Mediziner sicherlich nachdenken, wie du sagtest, äh, zu, zu viel an Daten führt vielleicht auch dazu, dass man, äh, zu viel an Krankheiten diagnostiziert wird. Wenn man wenn man aber einen großen Datensatz hat, kann man vielleicht auch Schwellwerte ganz anders setzen und vielleicht auch äh, anders definieren, was was, was krank bedeutet. Also, genau, das
1: ist das, was, was Google zurzeit macht. Die haben 4000 Leute rumlaufen, ähm, ähm, die so eine spezielle Smartwatch von Google, die es gar nicht zu kaufen gibt, ähm, am Handgelenk haben, weil Google jetzt erstmal klären will, was macht eigentlich einen gesunden Menschen aus ähm, tja trotzdem führt es uns zurück der, zu dem Thema ähm, dass du ähm, was ist die Sicht, die du auf dich selber hast bist du immer potenziell ähm, ähm, ja ja immer potenziell zu kontrollieren ähm, dahingehend dass du ja potenziell irgendwas äh, haben könntest oder ich 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 weiß nicht ich sehe das sehr kritisch dass ähm, das das passt alles in die heutige Zeit wo die Leute ja, den eigenen Körper und das eigene Selbstwertgefühl Wir betrachten wie eine Maschine, hier noch eine Schraube mhm. festziehen, da noch eine Mutter nachdrehen, dann machst du da noch makrobiotisches Essen und dann jeder muss heutzutage Triathlon machen scheinbar und, und irgendwie ist das alles Selbstoptimierung, Lifehacking und dann gucke ich dauernd auf meine Uhr, weil irgendwelche Werte irgendwie von mir nicht stimmen. Ich weiß nicht, das ist eine sehr komische Entwicklung, finde ich irgendwie. Das ist alles so ein, so ein Self-Hacking. Ich weiß nicht, ob ich das positiv finden soll,
4: aber ich bin nicht. Ich, auch alt. Ich finde es auch ein bisschen gefährlich <lacht> und es verlagert ja auch ein bisschen so die Verantwortung. Ne? Wenn du äh, Beispiel dein Fahrradhelm, ne? wenn, wenn nur weil der Fahrradfahrer jetzt einen Helm auf hat, heißt das nicht, dass er sich rücksichtslos verhalten darf. Viele, viele Fahrradfahrer denken, wieso ich habe doch einen Helm auf, ich habe gute Kleidung an, ich kann einfach fahren. Ja, wenn ein Auto kommt, bist du trotzdem tot. Deswegen. Ähm, ist es besser, auf sich zu gucken oder, oder sich selbst kennenzulernen, rücksichtslos, äh, rücksichtsvoll Fahrrad zu fahren? Das ist... Ich finde es, ich wie gesagt, ein bisschen gefährlich. Ähm,
2: ja. ich, ich muss mal beobachten. Ich finde, es liegt halt also man muss irgendwie noch verantwortungsvoller damit umgehen. Also es ist ja schon so, dass meine Uhr im Moment, also mein Herz wird jetzt nicht die ganze Zeit aufgezeichnet, aber ich erfasse ja schon, wie viel ich mich zum Beispiel bewege, wie oft ich aufstehe, wie viel Kalorien ich verbrenne. Und als ich damit anfing, dachte ich auch, ach du Scheiße, es wird dieser Selbstoptimierung. Und ich hatte tatsächlich so ein bisschen das, was, was Thomas angerissen hat, zu so diesen Gedanken, auch wie viel will ich überhaupt von mir aufzeichnen und, und brauche ich das? Und inzwischen habe ich für mich einen sehr guten Umgang damit gefunden, dass ich das einfach benutze, um für mich zu schauen, habe ich mich heute schon genug bewegt und wenn es nicht der Fall ist, tatsächlich den inneren Schweinehund mal aufbringe und mich dann doch da nochmal vor die Tür bewege. Ähm und, und, und das ist dann einfach dem Umgang, wie ich den wähle, aber ich werte jetzt nicht mit zig Apps aus, ähm, ob ich mich im Monat im Schnitt mehr bewegt habe als irgendwie was anderes oder ähm, wie viel höher mein Puls dann danach war als das und das und so, was ja theoretisch auch schon alles möglich wäre, aber also ich finde es wird halt, man muss sich noch mehr damit auseinandersetzen und irgendwie selbstbestimmt dann gucken, was für einen die, der beste Weg ist. Ja, das was Ja, glaube das
3: eine ist ja, Entschuldigung. Ja. Sorry. Ich, ich finde, das eine ist äh, quasi der aktive Umgang damit, wenn man quasi mhm. die äh, erhobenen Daten nutzt, um sich selbst dann irgendwie auch zu optimieren. Das andere ist, wenn passiv Daten quasi aufgezeichnet werden und dann äh, von, 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 von der Uhr selbst quasi äh, Informationen kommen wie, ja, du solltest zum Arzt, weil äh, mhm. das ist ja einfach passiv ein Hinweis, dass du irgendwie was äh, tun solltest, anstatt dass du selbst irgendwie in die Vollen gehst und optimierst und vielleicht gar nicht weiß, ob das gut ist, was du da optimierst. Das andere ist ja einfach erstmal nur äh, quasi die Auswertung der Lage und Empfehlungen, äh, die dir wahrscheinlich irgendwie weiterhelfen, wenn die Uhr sagt, geh mal lieber zum Arzt.
2: Mhm. Ja, und ich glaube, Herzrhythmusstörung, wenn ich das richtig verstanden habe, vorgestern aus der Keynote, ist ja auch eine der meisten Herzerkrankungen, die auch in häufigen Fällen unentdeckt ist. Das mag alles sein. Aber ich, ich, ich finde den Gedanken gar nicht so schlecht, dass theoretisch, wenn ich eine Herzrhythmusstörung habe, mir die Uhr das dann auch sagt. Ich habe keine Herzrhythmusstörung, Punkt. Ja. Würde ich Apple einfach mal so sagen. Ja.
1: Das, ja, das, ist ist das, das meinte ich aber
4: vorhin auch. Dass, ich habe überhaupt nichts dagegen, dass wenn du ein, eine Beschwerde hast, mhm. du zu medizinischem Gerät greifst, um das zu überwachen, ja. Diabetes ist ein Fall, Kein, keine Frage. Mhm. Ja. Ja. Gibt es super Gadgets. Aber das dauerhaft äh, an, an, an mir, ich möchte mich doch Betrachten und wenn ich dann irgendwann mal was habe, dann gucke ich vielleicht mal nach. Mhm. Aber ansonsten muss ich mir doch vertrauen, dass ja. es ja. läuft schon. <lacht> Oder so. Man, weil man kann sich auch genauso gut, glaube ich, verrückt machen damit. Wenn man die ganzen Daten hat und man ist kein Doktor, dann ja. Ja, ja. Bist du halt Aber krank. das meint
3: ich mit der, mit der gewissen Passivität. Also ja, genau. hm. äh, du sollst einfach äh, ein Stück weit äh, im, im Notfall quasi gelenkt werden, anstatt dass du äh, die Möglichkeit hast, ähm der hat dich wie eine Maschine quasi immer weiter selbst optimieren zu wollen. Aber ich glaube, äh, macht das jemand von euch? Schaut jemand irgendwie in irgendwelche Apps äh, ja. und äh, schaut, oh je, da könnte ich aber nochmal mal. Nein, ich, weiß, 300, ich, ich mehr. weiß ja,
4: was ich mich bewege am Tag, ich weiß auch, was ich mhm. esse am Tag. Also ich passe ja da
1: schon auf. Ich gucke nicht im Nachhinein, sondern Also äh, das Grundproblem ist, dass wir dass wir ständig scheinbar äh, Technik erschaffen und wir geistig eigentlich gar nicht mehr hinterherkommen. Was mhm. wir ja. Was wir damit eigentlich in die Welt setzen, siehst du ja schon beim Smartphone. Und, und bei solchen Geräten geht es vielleicht noch viel weiter, die, die wir immer weniger sehen, vielleicht irgendwann gar nicht mehr sehen, die uns die ganze Zeit tracken. Ich will jetzt nicht wieder das, das Datenschutzfass aufmachen ähm, aber man so, sollte schon überlegen, dass zum Beispiel Google Verily jetzt ähm, mindestens mit ähm, Versicherungsanbietern zusammenarbeitet, wenn sie nicht sogar eigene Versicherungen aufmachen wollen. Ja. Und dann geht es irgendwie danach, wie gesund du lebst und äh, wie du dich verhältst, äh, wie viel... Beiträge, du nachher zahlst und so. Ja, das, ist so, so ähm, spielig, das ist auf der einen Seite natürlich sehr fair. Das mag uns sehr fair erscheinen. Hey, ich mache doch hier immer diese ganzen Jogging-Geschichten. Warum <lacht> zahle ich denn genauso viel wie man, wie mein Nachbar der ganzen Tag nur im Sofa rumliegt? Aber dann kommen so Begriffe wie Solidaritätsprinzip ähm, komplett unter die Räder. Ne? Und ja, das Fass ist jetzt zu weit aufgemacht für, für einen Kino-Beitrag, gebe <lacht> ich ja gerne ja, zu.
4: War doch mal ein schöner Exkurs. Ich,
1: ich würde das mal von der anderen Seite gerne aufgreifen gerne. und
0: zwar ähm, finde ich die diversen Messoptionen, gerade die, die Apple Watch jetzt schon hat, also die Apple Watch Series 3, wo es um, um Puls vor allem geht, ähm, sehr sinnvoll, wenn ich an Sport denke. Da finde ich es total gut, wenn ich da irgendwie auf dem Ergometer sitze oder auf dem, auf dem Spinningrad und mir einen mhm. abstrampel, sehe ich, seh ich, genau, seh ich auf meine Uhr, So ab hier ist es aber auch schwachsinnig, was du machst, weil du aus, außerhalb von, du, von sinnvollen Bereichen... Bist
4: du total im anderen mhm. Bereich, lass, lass, lass <lacht> das machen. Genau,
0: Zum Beispiel, oder einfach auch viel zu lange schon mit einer zu hohen Pulsrate unterwegs. Und dann ist jetzt aber meine Frage, wenn also diese Technologie da drin ist in dieser Uhr, ist, also kommt man dann nicht auch irgendwann in ein anderes ethisches Problem, wenn man jetzt sowieso schon einen Fitness-Tracker hat, der im Bereich von Fitness und Sport in der Lage ist, diese Daten zu erfassen, dann hat man ja sowieso schon die Technik da drin, um zu erkennen, wann das Herz irgendwie von mir aus unregelmäßig oder zu schnell schlägt oder so. Und kommt man dann nicht irgendwann auch als Apple in das ethische Problem von, ja, ja, ich weiß, ich kriege da schon mit, dass dein Herz irgendwie nicht gut funktioniert, aber ich sag dir das mal nicht. Hm. Also wann, das wann ist der freischalten? Nee, ja, ich, ja. <lacht> ja, also, also wann, wann ist da der Punkt gekommen, ne? dass man, dass man ähm, dann im Zweifel Apple eher den Vorwurf machen müsste? Mal, ihr kriegt seit drei Jahren, kriegt ihr da in diesem Cupertino und im mhm. Rechenzentrum mit, dass mein Herz irgendwie im
2: Arsch ist. Mhm. Warum sagt mir das denn keiner? Aber wandert das denn überhaupt zu Apple? Also im Moment. Also also
0: nein, also, also nein, nicht so. Ja, das war, das, das war schlecht das ja Genau. Apple hat
2: diese Daten ja nach eigener Aussage gar nicht. Ähm, nee, weil ich, aber mein, mein Gerät weiß ich weiß nicht. Ja, mein iPhone weiß ich. Ich weiß nämlich, dass ähm, als ich ein Backup eingespielt habe, ähm, die Aktivitätsdaten von davor weg waren, weil ich die nicht mitgespeichert hatte. Ja. Und, und das heißt dann halt auch, dass sie nicht in der iCloud liegen. Also. Zumindest sagt Apple das. Na, die liegen in deinem iCloud Backup. Ja, genau, richtig. man ja. muss es verschlüsseln. Da genau. muss ich verschlüsseln, sonst liegen sie da gar nicht. So. Genau, genau. Und äh, weil ich es nicht verschlüsselt hatte, waren sie danach dann noch nicht mehr da. So, ähm, ja, aber natürlich weiß man nicht, ob es nicht. Da hatten wir auch schon mal drüber diskutiert, ob Apple diese Datenschutzgeschichte ewig hochhalten kann, ähm, ob das in Zukunft so ist. Du ja, also ich, ich, ich
4: fand das interessant, was, dass du also da, Apple sammelt ja die Daten jetzt schon. Mhm. Also deine Uhr sammelt die Daten jetzt schon. Aber das ist interessant, ja. Wann, wann was muss passieren, damit die Uhr dir Bescheid sagt? Ja. Und wenn die äh, Serie 4 dich bei einem Sturz vielleicht das nicht mitkriegt und du da auf der Straße liegst?
2: Mhm. Wer ist, ja, kann ich Apple verklagen? <lacht> Ja, das ist der Punkt, den hatten wir
0: schon mal vor, äh, vor, vor zwei Jahren, haben wir die schon mal in der Mac Live diskutiert, als es diese komische gespenstische Puppe da in, in vor allem UK und USA gab, mit der Kinder reden oh, ja. konnten, oh, ja. ähm, die sie auch unter verschiedenen Aspekten vom Markt genommen haben, zum einen, weil es irgendwie ein Überwachungsgerät ist, <lacht> so ein ganz Raumüberwachungsgerät war, was irgendwie nicht sein darf, ähm, durfte. Und da war ja auch schon meine Frage, in, inwiefern die Unternehmen, die haben jetzt nicht mit Datenschutz und Verschlüsselung und sowas hantiert, sondern die haben ähm, die, dass das Kind spricht zu dieser Puppe, das wird auf einen Server ermittelt, der findet heraus, was das Kind gesagt hat und dann kommt da irgendwie eine lustige Antwort bei raus. Ähm, und da war ja dann auch schon die Frage, die in diese, diesen Ethikbereich ging, das ist ja alles schön und gut, solange ähm, Kind X erzählt, dass Kind A aber beim Kartenspielen geschummelt hat oder beim Fußball drei Tore geschossen hat oder so. Aber was 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 passiert, wenn es dann auf einmal um Kindesmissbrauch geht? So Und dann liegen da irgendwelche lustigen Tonmitschnitte von einem Kind, was seine so eine Puppe investiert, auf irgendwelchen Servern von Ho Chi Minh Flower Powers rum. Ähm, das heißt, irgendeine Firma weiß das grundsätzlich. Und ja. ab wann müssen die dann irgendwie losmarschieren? Klar es ist mal ein deutlich drastischer und dramatischerer Fall, als wenn es dann... Ähm, äh, mhm. um um mein eigenes Wohlergehen geht. Aber das ist dann so die ethischen Fragen, die mit dranhängen. Also wenn, wenn Unternehmen, oder in dem Fall bei Apple nicht, nicht das Unternehmen als das Rechenzentrum in Copertino oder sonst wo, aber zumindest mein iPhone weiß dass es mir nicht gut geht, muss es mir
1: das nicht sagen. Das Thema der Maschinenethik ja. ist ein ganz großes Thema für die Zukunft. Ich glaube,
3: und das ist nicht geklärt, das da malen
1: sich Firmen wie Google und Apple noch gar nicht aus, was da auf die also, zukommt.
3: Kein, 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 kein Wunder, dass Apple sich äh, die Rechte an The Foundation äh, gesichert hat, äh, wo ja gerade auch die Frage ja, ja, aber das ist, also
0: um, um den, den Bogen noch mal ähnlich weit zu schlagen, wie Thomas das gerade schon getan hat, das ist, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, dass es das nicht geklärt ist. Die, die, die Firmen laufen jetzt los und entscheiden Dinge und machen mal irgendwie, wie sie es für richtig halten mhm. und im besten Fall haben sie einen eigenen Ethikkodex, kodex den wir da der folgen, aber eigentlich ist das ein Problem, was, was Gesellschaft und Politik mal angehen müsste.
2: Ja und die kann, reagiert maximal, also ähm, auf bestehende Dinge irgendwie, also und, und wenn, dann auch viel zu spät. Man kommt auch gar nicht mehr hinterher. Also nicht mehr das das sollte man von der Politik wohl nicht erwarten, nein.
1: Nee, aber mein, mein,
0: mein Paradebeispiel dafür, das habe ich glaube ich auch schon mal in einem anderen Podcast erzählt, Glück gehabt. Ähm, <lacht> sind autonom, autonom fahrende Autos, wo es ja schon immer dieses, dieses ähm, lustige, ich weiß gar nicht, wie das Problem wirklich heißt, ähm, ist, ist dann so ein Denkproblem aus der Philosophie, wo es darum geht, ähm, wenn du schon ein Unfall Es ist ein, ein Dilemma, glaube ich. Ne? Es ist ein Dilemma, ja. Also mhm. die, die, wo, wo es darum geht, wenn es schon zu einem Unfall kommt, damals ging es um Züge und 3 als das irgendwie aufgekommen ist, wonach entscheidest du, wen du letztlich dann irgendwie umbringst? Also wenn, wenn ein Unfall nicht vermeidbar ist, du kannst noch zwischen A und B, mhm. wer hat zu sterben? Und dann ist so natürlich so, beim, beim selbst von Auto, klar. Ich bin das nicht, weil ich kaufe ja nun kein Auto, was mich umbringt. Das soll schon irgendwie so entscheiden, dass ich <lacht> überlebe. weil die Firma als relativ zügig pleite? Und das ist halt aber auch, es gibt halt einfach keine Regeln, die, die entscheidet, ja, drei, drei sieben- bis zehnjährige Kinder sind schon irgendwie wertvoller als eine 90-jährige Oma. So, da gibt es einfach keine Regel für. Wer will die auch aufstellen? Aber aktuell, muss das ja jemand tun, weil so ein Auto bekommt nur zwei wieder mit. Da steht eine Person, da steht drei Personen. Hier gibt es irgendwie, es muss irgendein Unfall passieren. Das heißt, aktuell entscheidet das dann irgendein Programmierer in, in den USA, in Japan, auch wenn die Autos gebaut werden, was dann da passiert. Das ist mega spooky. Also, mhm. natürlich wird es da keine Codezeile geben, in der das so drinsteht. Aber ähm, das sind die Entscheidungen, die dieses, dieses Auto dann irgendwann treffen muss. Das ist irgendwie Code. Jemand hat also Dinge da programmiert. Und eigentlich sollte da, es dafür Leitplanken für geben. Also,
4: politischer Aber Leitplan. Um, um jetzt nochmal wieder auf die Uhr zurückzukommen. Wir sind ja ursprünglich <lacht> da gekommen, dass die Funktion in Deutschland nicht verfügbar sein wird, weil sie keine Zulassung hat bis dahin. Mhm. Ist ja vielleicht ganz gut. Also, dass das erst geprüft wird und ja auf jeden da Fall. mal jemand drauf guckt und die es das nicht äh
1: einfach hier so auf den Markt werfen. Auf jeden Fall. Es wird ja immer über Schulmedizin geschimpft. Also, ich finde es ganz gut, wenn mein Arzt mal zur Schule gegangen ist. Also, finde ich schon <lacht>
0: Wobei das auch, insofern finde ich, find ich den Teil wiederum merkwürdig. Also ich, ich verstehe es bei, bei, bei Medikamenten, wo du verschiedene Chemie reinklopfst und dass es da auch äh, unterschiedliche ähm, Denkschulen gibt, was man Menschen zumuten möchte, was man Menschen nicht zumuten möchte. Bei so einer EKG-Messung kann es ja eigentlich nur darum gehen, wie genau ist das? Ja, so, und das ich finde es dann irgendwie, finde ich auch relativ abenteuerlich, dass es da noch keinen kein Zusammenschluss gibt zwischen der EU und den USA, dass man halt so, ja, okay, wenn die Amerikaner ausgerechnet haben, dass das eine Federtoleranz von du weißt nicht, weniger Zahl sondern 1,3 Prozent hat, das wird schon gut genug für uns sein. Ja, das wird Sondern, dass da jeder nochmal einzeln nachmessen muss, ob das jetzt also irgendwie wirklich ein Herzschlag genau
1: Also ist. Ich wäre vorsichtig zwei Jahre bei
2: dem ja. Ja, also <lacht> der da existiert. Sowas sollte ja. ja in so Handelsabkommen unter anderem mit dabei sein und das wird die nächsten zwei Jahre nicht passieren. Da brauchen wir uns keine Illusion machen mit gewissen Leuten an der Macht, aber... Wo, wo irgendwelche
1: Grenzwerte für <lacht> wie viel Fett irgendwas enthalten darf, genau, und wie viel richtig. du zu dir nehmen darfst, ja. laufend erhöht werden. Die Realität angepasst werden. <lacht>
2: ja. Also touché. Ich, ich finde, man merkt daran, dass wir allein über diese Apple Watch in eine doch sehr schöne tiefe Diskussion gekommen sind. Wie viel spannender das Produkt im Vergleich zu den iPhones tatsächlich ich glaub, ist für die Zukunft
1: tatsächlich. Ja. Weil was soll sich noch tun bei Smartwatches? Ho, das ist jetzt natürlich eine ähm, steile These. Nehmen wir mal die Smartphones. oder? Äh, Smart Smartphones. Ja. Entschuldigung. Ja. 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 da geht die Entwicklung eigentlich nur noch dahin immer weniger anfassbare Materie sozusagen ja. <lacht> zu bieten. Ähm, ähm, ja, bei den Smartwatches und dem Oberbegriff Wearables eigentlich genauso. Je weniger du siehst, umso besser, oder? Hm.
0: Plus Smartphones sind im Wesentlichen auch fertig. ne Also ja. es ist so... Ähm naja, also bei, beim ersten iPhone 2007, was man in der Hand gehabt hat, also, ja, ist schon ganz cool, aber jetzt irgendwie nur Edge ist schon ein bisschen langsam und irgendwann kriegst du das nächste iPhone und also, ja, jetzt hat das irgendwie UMTS, aber jetzt irgendwie ein Bildschirm, auf dem man auch mal sehen kann, wäre auch irgendwie ganz cool, aber ich habe jetzt ich, also wenn, wenn Apple jetzt kein neues Smartphone vorgestellt hätte, ich hätte jetzt kein Problem gehabt, noch ein Jahr mit dem iPhone 10 durch die Gänge zu
1: laufen. Also die Dinger sind wirklich gut. Apple auch nicht, bestimmt. Ähm, aber sie mussten halt irgendwas machen. Naja, Und genauso wirklich die Keynote auch so ein bisschen, oder?
0: Ja, aber, aber darauf, darauf wollte ich auch ein bisschen, darauf wollte ich ja hinaus, eigentlich sind die Geräte fertig, da, ist nicht mehr, da sind keine Sprünge mehr zu erwarten. Aber das ist ja einer der, der, der wenigen Punkte, an denen wir beide uns mal wirklich einig sind, dass, dass, die, dass die Apple Watch das Potenzial hat, das, das wichtigere Produkt zu werden.
1: Oder die Wearables an sich. Ja, ähm, ja interessant ist auch, dass die, was Stefan vorhin gesagt hat, ähm, dass ja, du hast ja noch diese Grundfunktion, die Uhrzeit. <lacht> Ich, ich stelle jetzt mal die, die Theorie in den Raum, dass die Grundfunktion eines Smartphones schon lange nicht mehr das Telefonieren ist. Und ähm, <lacht> Wenn ich würde es nicht so angucken. Ich <lacht> <in lacht> würde es sich wohl vielleicht auch mit der Smartwatch ähm, entwickeln. Ein Smartphone heißt immer noch Smartphone, obwohl es kein Phone mehr großen Teil ist. Es jedenfalls nicht in meiner Anwendung. Ich telefoniere auch nicht gerne. Also alle von meinen Bekannten und so wissen das. <lacht> ich habe noch nie gerne telefoniert und äh, mit einer Smartwatch. Ähm, ich habe noch nie gerne auf eine Uhr geguckt ähm, äh, und sehr wahrscheinlich, wird, äh, auch wenn es länger weiter Smartwatch und Apple Watch heißt, wird die, die Hauptanwendung nicht mehr die Watch sein.
3: Nee. Aber, aber ich, ich möchte noch ergänzen, also ich meine einfach nur zu sagen, Uhr ist vielleicht nicht weit genug gegriffen, sondern vielleicht einfach Accessoire. Also es ist auch dann, äh, ich möchte nicht sagen Kleidungsstück, aber eben vielleicht genau so ein Schmuckstück, wie sich andere Leute äh, Ringe oder Ohrringe ja. oder sonst was am Körper packen. Äh, also es macht ja auch modisch was her. Das sieht man nicht nur daran, dass es doch eine sehr erkleckliche Auswahl verschiedenster ähm, Armbänder auch gibt wo es auch wirklich Menschen gibt, die mehr als äh, ein Armband besitzen und sich überlegen, welches ziehe ich denn heute an?
1: Ja, die Smartwatch hat es insofern gar nicht leicht gehabt, weil eine Watch gab es schon im Gegensatz zu einem Smartphone so im Großen. Klar, es gab vorher ein Telefon, aber das wurde auch anders assoziiert irgendwie mit den Dingern, mit der mit, mit Wählscheibe am besten noch, die früher äh, zu Hause rumstanden und halt immobil waren und denken, äh, klar gab es vorher schon Handys, aber äh, ein Smartphone hatte den Vorteil, dass es irgendwie die sich nochmal völlig neu anfasste, weil es auch ein völlig neues Bedienkonzept mitgebracht hat. Eine Smartwatch, irgendwie hatte man immer das Gefühl, ach sowas gab es doch schon längst und jetzt halt mit irgendwie so, so ein es gibt halt keine, keine Zeiger mehr, sondern äh, es gibt jetzt darauf auch ein Display. Äh, der, der Start war gar nicht so leicht für die Smartwatch, aber ich glaube, das ganze Thema Wearables wird, <lacht> wird, wird, wird gerade jetzt äh, im Hinblick auf, wie man bezahlt in Zukunft, noch viel, viel wichtiger werden.
4: Aber es ist ja eigentlich, also so, eine, so eine Uhr ist ja auch nur eher so das Vehikel, ne? um, um all das, was in dieser Uhr steckt, zu transportieren. Man kann, also Der nächste große Schritt ist ja irgendwelche komischen äh, bionischen Implantate oder so. Also ich denke ja. jetzt sehr weit. Ach, mhm. das ist gar noch ganz, das ist
2: nicht so weit. Das aber gibt das ja schon fürs Bezahlen.
4: Ja, oder für... Diabetes gibt es auch schon, ja. Dinger unter der Haut und so. Ja,
2: vor allem wird man auf die Uhr auch angesprochen. Also das Telefon hast du in der Tasche, die Uhr habe ich die ganze Zeit am Handgelenk und spätestens, wenn ich ein kurzämliches Hemd anhabe, sieht sie auch jeder. Mhm. Und ich werde mehr auf die Uhr angesprochen, als aufs Telefon. Ähm, also deswegen ist es für Apple natürlich ein sehr prominenter Spot auch am Handgelenk. Mhm. Ähm, und ja. Die Armbanduhr hat es vorher immaterielle Dinge ja schon
1: immer irgendwie ja, immer, sehr immer in, in den eigenen Erfahrungsbereich ge ähm, gebracht. Also Uhrzeit zum Beispiel. Also vor Leute erst eine Taschenuhr oder eine Armbanduhr hatte, war Uhrzeit ein ganz anderer Begriff irgendwie. Man guckte vielleicht an den Turm oder man guckte an die Sonne oder was weiß ich was. Und auf einmal hattest du Uhrzeit kanalisiert bei dir am Handgelenk zum Rumtragen. Das ist ein ganz anderer Zeitbegriff,
2: der ja dann entstanden ist. Und Statement ging auch schon immer. Wenn du eine Rolex getragen hast, das war ein Statement. Ja. Also die hast du nicht getragen, weil sie meistens nicht, weil du sie so schön fandst. Also insofern ist
1: eine Armbanduhr oder ein Wearable... Ähm, schon immer ein, ein, ein ja ein Instrument gewesen, um Dinge erfassbarer zu machen, schon immer ein Instrument gewesen, ein Kulturinstrument gewesen, wenn du so willst. Ja, ja. Und da Und, sind wir wieder im metaphysischen Bereich. <lacht>
3: Ja. Machen wir es konkreter, wenn, wenn hier gerade der Begriff Statement gefallen ist, es ist auch aufgefallen, dass äh, die, die Produktpalette so ein bisschen geschrumpft ist, also nach oben hin ja. hat man jetzt quasi äh, nicht mehr das äh, Edition-Modell, das war glaube ich äh, bei der Series 3 noch äh, Keramik. Keramik mhm. ja. Davor war es Gold. Ähm, und jetzt bei der 4 gibt es nichts beziehungsweise äh, Gold einfach die,
2: ja aber kein, ja, nur noch also als so Farbe, Gold nicht mehr als Material Achso, Häuser, ja. genau. Aber sie haben und doch
3: du auf, halt die teuren Hermesbänder Bänder ja. dazu
1: Aber sie haben noch auf Keramik hingewiesen oder der, der Boden ist irgendwie der daraus, Boden ist jetzt überall Keramik.
3: Weil es genau. sehr Aber es gab es gab ein Modell das war quasi aus Vollkeramik. Ja, Genau, das
1: weiß ich, ja. ja. Jetzt ist es ein sehr guter Träger fürs Empfangssignal. Ja,
4: genau. Ja, wahrscheinlich waren einfach die 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 Verkaufszahlen nicht entsprechend. Ne? Und wer, wie, wie teuer ist so eine keramik gewesen? 1000 irgendwas? 1500, ja, glaube ich. 1400, also ja, wenn das für eine Uhr ja. es gibt, der kauft sich wahrscheinlich kein Apple Watch, sondern vielleicht
2: eine Armani? <lacht> Ich, ich fand die Keramikuhr nicht unschön und ich fand sie auch ein sehr spannendes Material. Ja, gut, aber vom ähm, Ding her war das Material. Auch, das, aber, die nee, Uhr aber ich hätte mir aus. nie. Ja, die Uhr sah genauso aus und ich hätte nie 1500 Euro dafür ausgegeben, wenn ich für 350 das gleiche, die gleiche Funktion kriege. Ja, jetzt, wir müssen, wir, reden da müssen wir jetzt abwarten.
3: Ja, <lacht> ja. Jetzt müssen wir abwarten, in zwei Jahren kriegen wir sie so Gebrauch für. Ja, aber will, ja, aber die,
2: will ich die, die Keramikuhr dann in zwei Jahren noch tragen? Äh, mit,
3: ey, ich finde die verdammt schick, aber Ja, aber nur mit dem
2: kleinen Display, also das will man doch nicht mehr
4: dann. Bis dahin gibt es kein Display mehr. So. Ach so, ja dann. Direkt in die Haut implantieren.
0: Ist auch eine Option. Gut, haben wir noch was zu, zu, zum iPhone-Event, zum Apple-Event?
3: Ja, höchstens den Ausblick, dass wir damit rechnen, dass es dieses Jahr noch ein Event geben wird, weil es stehen ja noch die iPad Pros aus und äh, man hofft ja noch auf, auf neue mac Modelle, sprich äh, ein neues MacBook, ein neues günstigeres MacBook und äh, einen general überholten Mac Mini. Mhm. Äh, die Hoffnung ist da. Äh, konkrete äh, Ankündigungen gibt es noch nicht. Es äh, gibt auch, glaube ich, noch keine Gerüchte mit äh, neues Event im Oktober, aber äh, also zumindest ich gehe mal davon aus, dass es im Oktober noch irgendwie irgendwas ja. geben wird. Also
1: wirklich ein Event? Also ich, ich, ich schätze, dass sie neue iPads einfach nur mit einer Presseerklärung rausschicken. Ich glaube, sie machen nicht noch ein Event. Ich glaube, die haben, haben sich jetzt auf zwei Events im Jahr eingepegelt.
2: Trotz Face-ID und randlosen Display?
1: Ja. Okay.
2: <lacht> Gut. Okay. Jetzt haben wir es auch Band. <lacht> wir spielen das dann nochmal ab im Oktober.
1: Ja. Dude, ich, ich hoffe doch nur, dass
2: wir <lacht> wieder so lange wach bleiben müssen. Oh Gott, ja. <lacht> wir haben ein bisschen Technikspiel auf der Liste. Ja, Hardware-Kurztests. Äh, wer hat denn was gemacht? Oder ähm, ich
3: hatte so ein paar Sachen zwischen den Fingern, die ich ganz cool fand. Und zwar einmal äh, von Logitech gibt es dann äh, Wireless-Lade-Dock, äh, nennt sich Powered, äh, wurde wohl gemeinsam mit Apple-Designed. Ähm. Im äh, Unterschied zu den zu den normalen Ladepads, wo man ja das äh, iPhone einfach nur drauf schmeißt äh, und wenn man drauf gucken will, sich irgendwie den Hals verrenkt, äh, ist das Logitech Dock eben so, dass das äh, so einfach. Um den, auf den, um den Daumen... Du musst es jetzt nicht vorführen, wir sehen das nicht. <lacht> ja, ja, äh, ich dachte auch gerade, irgendwas mache ich falsch. Ähm, ja, also 60 Grad geneigt ist oder sowas, wenn ich jetzt auf den ersten Blick sage, das heißt, du kannst das irgendwie auf deinen Schreibtisch stellen ähm, und äh, wenn eine Nachricht kommt, äh, gleich irgendwie mit Face-ID entsperren, Aber du um sie dann mit, zu
4: lesen. Mit, mit Apple-Design, äh, ja? ich habe gerade noch mal die Fotos ja, angeguckt. Sch -Sch -Schne ist schon,
3: Schneeweiß. Schon ganz schön hässlich. Ich finde es ganz schick, aber äh, <lacht>
4: <lacht> Da gehen die Geschmäcker ich auseinander. Bilder. Ich habe es noch nicht live gesehen.
3: Ja, das äh, nimmt sich nicht viel in dem Fall. Mhm. Ähm ja, ist auch ganz praktisch, dass man das irgendwie nicht nur äh, vertikal, sondern auch horizontal drauflegen kann. Und dann trotzdem ähm, kann man irgendwie auch ein Filmchen drauflaufen lassen, während man beispielsweise äh, podcastet oder so. Mit, mit Was soll das heißen?
2: <lacht> Aha, Herr Molz, Herr Molz, Herr Molz. Aber 70 ähm, Euro finde ich eine Hausnummer, oder?
3: Ja, ja muss man schon ausgeben wollen. Allerdings, allerdings ist da ein Netzteil quasi äh, ja, mit dabei. Ähm, leider oh, ist das Kabel oh. ein bisschen kurz. Ich glaube, das ist nur so oh. 1,50 Meter 50 maximal. <lacht> ähm, Wir ja, ihr, sehen ihr, ihn alle für geistig im Auge, wie er Ja, ich, soll ich ein Foto machen? War nicht. Das ist natürlich hinten Mit
0: der neuen ar
3: mastband app von Apple. Genau. <lacht> <lacht> um, ja, nee, ich glaube, das bekommt die nicht hin. Die stürzt da gleich ab, wenn sie den Kabelknoll sieht hier unterm Schreibtisch. Um, ja, nee, finde ich aber eigentlich ganz cool. Und wenn man irgendwie das Netzteil quasi mit einfaktorisiert beim Preis, um, ist es auch noch okay, weil andere also, die Pets von Mofi oder Belkin kosten auch so um die 60 ja, Euro. Ja. Ähm, da finde ich das ganz, ganz okay. Was, was auch noch ganz nett ist, das hatte ich bei Mofi gesehen, ich glaube, das war eine Neuheit, äh, ist dann äh, so, so ein Transformer-Lader, der sowohl irgendwie eben ähm, laden kann, als eben auch also als Aufsteller benutzt werden darf. Ähm, Gibt es bestimmt auch mal demnächst irgendwie im Test, ähm, wenn, wenn ja, wir so schon mal beim Mofi sind. Hm? Ja, bitte. Ja, ich war jetzt schon bei der Überleitung. Ich mach okay, mal die ich, ich, dann ich noch also, kurz ihr, ihr seht das hier alle nicht, aber Pod, ja. äh,
4: von ähm, doch Video Podcast. Von X Layer gibt es auch so ein, äh, so ein, so ein Teil zum Hinstellen, äh, wo du quasi das, das Rückenteil gleichzeitig als ähm, Powerbank nutzen kannst. Was ich kannst. da finde ich das dann hast du noch einen Zusatz, sonst kannst du auch mitnehmen, du kannst dann mhm. auch drahtlos laden. Kostet allerdings auch 80 Euro.
3: Ja, Powerbank ist das Stichwort. Ich hatte hier <lacht> noch von Mofi die Powerstation Plus XL. Also äh, muss was Tolles sein, im Namen nach. Äh, ist auch nicht schlecht. Äh, ist so eine 10.000 mAh Powerbank, mit der man so das iPhone zweieinhalb Mal irgendwie aufgeladen bekommt, wenn man unterwegs ist. Also voll aufgeladen bekommt von 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 0 auf 100. Ähm, ein Lightning-Kabel ist da quasi schon eingebaut. Das äh, Kabel einfach in so eine Kerbe... Ähm, am, am Gehäuse reinklemmen, damit es irgendwie auch verschwindet und nicht rumdingselt äh, und stört. Äh, und das Ganze wird auch aufgeladen über einen Lightning-Stecker. Ähm, heißt, das Ganze ist äh, gut äh, im, im Apple-Ökosystem äh, verankert, so dass man es quasi mit all dem benutzen kann, was man schon an Kabeln äh, zu Hause rumliegen hat. Äh, Bonus ist, das Ganze lässt sich auch kabellos laden. Also man kann die Powerbank einfach auf so eine Ladematte äh, stellen oder werfen und ähm, dann lädt die. Die lädt aber sehr lange. Also die lässt man dann wirklich über, über eine lange Nacht liegen, damit sie wieder voll aufgetankt ist. Spannend. Ja. Naja, also ja.
2: In, in, in Kabellos Ladestationen zum Kabellos Laden habe ich auch noch nicht gehabt. Also.
3: Ja, es gibt es gibt's auch, gibt's auch noch als äh, Variante, die hatte ich hier aber noch nicht, ähm, mit der du quasi das iPhone dann selbst kabellos ja, laden okay. kannst. Das ist natürlich noch, noch cleverer. Ja.
0: Ja. Ich, ich habe derweil was mitgebracht aus der echten Welt. Ich habe den... <lacht> Fleisch. <lacht> ich habe den, den, den Mieter getestet. Ähm, ich habe tatsächlich in den letzten Jahren schon häufiger so hantiert mit ähm, äh, iPhone-gekoppelten Fleisch und sonstigen Gar-Thermometern. Und bisher sind alle wirklich letztlich eine Katastrophe gewesen, inklusive dem relativ teuren Teil von, von, von Weber. Die fangen immer schon damit an, dass das so an und für sich so ein bisschen ungelenk ist, dass man so eine Thermometerspitze dann in das zugarende, Grill oder sonstiges gut äh, steckt und hat dann so ein langes Kabel dran, das dann auch immer zwei Meter ist, was man dann irgendwie entweder aus dem Grill oder aus dem Backofen raushängen hat und dann magnetisiert man da so ein anderes, so eine Basisstation dran. In dem Fall von dem äh, Weber Thermometer, gut, da habe ich die alte Generation gehabt, die neue hat das schon geändert, kann das Ding selbst nicht mal die Temperatur anzeigen, obwohl es halt draußen am Grill oder Backofen dran klebt, sondern nur auf dem Smartphone. Man kann das auch mit anderen Leuten nicht teilen. Ähm, das war irgendwie alles doof. Und dann auch nur Bluetooth. Und vieles davon löst dieses, dieses, dieses thermometer ähm, das, das steckt, bestimmt man halt auch dann in das äh, zugarende Stück Fleisch oder sonstiges rein, wo es zur Temperatur ankommt. Ähm, es hat keine Anzeige, darf aber auch kein Kabel, das irgendwo los, los raushängt. Ähm, hat den großen Bonus nutzen, aber dass es nicht nur Bluetooth kann, sondern auch WLAN. Hm.
2: Ähm,
0: auf einmal hat man dann so ein Thermometer, was auch ein bisschen Reichweite hat, aber das ist auch ein Problem, dass wenn ich, bin ich zu Hause irgendwo nicht direkt auf der Terrasse, sondern in, in der Mitte des Gartens ein Grillchen habe und da dieses Thermometer drin stecken hatte, das ist dieses bluetooth thermometer was ich vorher hatte, und dann mal in die Küche gehe und da Dinge mache, ähm, dann brauche ich kein Thermometer mehr, weil bis dahin reicht das Bluetooth dann irgendwie nicht mehr durch, durch drei Wände <lacht> durch. Ähm, von diesem Mieterteil bin ich wirklich sehr überzeugt, das wirkt sehr hochwertig und ist auch nach mehreren ähm, mehreren Durchgängen der Benutzung funktioniert das immer noch, das ist auch äh, zwar kein Alleinstellungsmerkmal, aber viele andere Thermometer hat es dann so nach dem ersten Einsatz auch dahin gerafft, weil dann doch weniger Temperaturabkörner als draufsteht. Ähm, Sehr praktisch. Ja, Hast ja, das
1: Thermometer gegrillt?
0: Naja, quasi, Ja. <lacht> Also, ja, ich bin da wirklich überzeugt von. das kommt auch eine nette Holzschatulle, die auch gleichzeitig so eine, so eine Ladestation dafür ist. Ähm, man kann es auch mal irgendwie vernünftig in der Küche irgendwo platzieren und hat nicht auch das bei diesen kabelgebundenen Dingern, da hat man dann so ein Thermometerteil teil und dieses, äh, diese Station und zwei Meter Draht dazwischen, die man irgendwo verstauen muss und es geht auch nie gut und ähm, das Ding ist wirklich, wirklich gut. Ich kann das ähm, uneingeschränkt empfehlen, was hast auch im Magazin getan, hat auch irgendwie Testnote 1,0 bekommen, weil es nichts von auszusetzen gibt. Halt,
4: was kostet das? <lacht> da äh, stellst du jetzt die richtige Frage, abricht, abricht. Ähm,
0: die ich dir natürlich beantworten kann und weil ich das so aus dem FF weiß, ähm, versuche ich zwischendurch ein bisschen darüber zu reden, solange ich <lacht> die shop taste auf der Webseite suche. 89 Euro. Das kam ja wie
2: aus der Pistole geschossen.
3: 89 Euro hat das, äh, genau. Super. Die noch wichtigere Frage ist: Waren die Steaks alle auf, auf Spesen? Das kann ich jetzt in der Öffentlichkeit. Ah, okay, okay. Ich, ich weiß nicht, wer alles mithört.
2: Im Zweifel alle.
0: Äh, genau, ja. Ähm. Ja, wen, mithören, das ist, ein, das ist ein gutes Stichwort, weil wir, ähm, es hören uns erfreulich viele Menschen, aber niemand möchte mit uns reden, ja, wo wir jetzt sogar ein, ja. ein, ein, ein lustiges Video veröffentlicht hatten auf Facebook und gehofft haben, dass Menschen endlich mal unseren Anruf. <lacht> es gibt einen Anrufantworter nämlich wirklich, das ist kein kein Gag, man man kann da anrufen, ähm, man kann, hier.
3: Den Anrufbeantworter von Schleifenquadrat erreicht ihr unter der Telefonnummer 0431 200 766 705. Ich wiederhole. 0431 200 766
0: 705. Und das klappt wirklich und das macht bisher keiner. Das ist ein bisschen schade. Ich, ich wette auch nicht, ich gebe das auch nicht auf. Im Zweifel wird es als Running Gag erhalten, dass wir da jedes Mal zur Aufruf und niemand anruft. <lacht> <lacht> ähm, das ist okay, damit kann ich leben. Da hängt mein Stolz nicht dran. Aber ähm, ich fände es für die Sendung wirklich nett, wenn, wenn Menschen, die eine Meinung haben und ich glaube spätestens nach dem iPhone-Event sollten wir genug Themen hier aufgerufen ähm, haben, zu den Menschen, die diesen Podcast
1: hören, eine Meinung haben. Ähm, ich fände es nett, wenn sich Menschen melden würden. Das Duperphone sozusagen, der MacLife. Ja, genau. Da ruft ja auch immer verschiedene Leute an. Genau, und da rufen wir auch, auch was für Menschen anrufen. Uli oh, also, Höhnes hat er mal angerufen.
0: Tim, guck, wenn der das hört <lacht> und einen Run machen will. Ja, genau. Was ich euch schon immer mal sagen wollte.
2: Ja, also, wenn Tim uns zuhört, er ist jederzeit willkommen. Aber nur, wenn er dreimal Schleifenquadrat
0: sagt:
1: Schleifenquadrat. <lacht> Also, ja. diese, diese Sprechtexte, die muss immer Johnny Alf machen auf der Keynote, ne? So ja, ich, ich, finde. Der auch Einzige, der
2: nicht redet wie ein Bauer da. Johnny Alf darf auch unser Intro <lacht> einsprechen, finde ich, oder? Das wäre ja, da auch nochmal was. Fall. Ja. Ich frage ihn, wenn ich ihn treffe. Frag ihn mal, ähm, wir laden ihn auch auf ein Bier ein, als Entschädigung dafür da. Ein oder eins so. ja, 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 siehste. Also, soll er sich, frag ihn einfach mal. Ich, werde, ich
3: denke, er wird ja sagen. Auf jeden Fall, ja. Ja, aber äh, ihr trinkt doch gerade die abgelaufenen Biere, oder? Hallo. S S was? Sind die doch empfehlenswert? <lacht>
2: Nein, nein, nein. Nein. Das, äh, Tatsächlich. Wir haben das Jahr 2017, oder? Wir haben das Jahr 2017. Ja, Auf Traf jeden Fall. Das Crafty-Magazin ist ein bisschen her. Die haben genug Alkohol, die
0: kippen nicht. Es schmeckt auch
4: wunderbar. Aber die Netze muss da immer noch vorhanden.
0: Ha. Ich hätte hier eine große, die wird sowieso nur besser mit der Zeit. <lacht>
4: Doch. Wir wollen das jetzt hier nicht zum bier podcast äh, verkommen lassen Nein, Abgang des Monats ist glaube ich der nächste Punkt Habe ich nochmal dazu geschrieben, weil es gerade just quasi in diesen Vorbereitungen ähm, passiert, ist. passiert ist Die allseits beliebte News-App Resi hat den Dienst eingestellt Schack, warum? Habe ich
1: noch nie von gehört So, ich bin,
4: ich,
0: ich bin, ich bin wirklich, Das macht mich wirklich betroffen
4: äh, ähm, okay, okay, dann müssen wir vielleicht Thomas einmal kurz erklären, was das denn war Ja
1: Dafür weiß ich, was ein
4: Dual-Sim ist. <lacht> 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 Kasper, magst du kurz äh, zusammenfassen? Was Resi ist? Ja, nee, oder war? Das, das könnt ihr, glaube ich, besser ja. ich, Sebastian, du bist doch, du bist doch großer
1: Resi. ich
0: habe seit, seit Tag 1 genutzt, und jetzt auch bis zum letzten Tag offensichtlich ähm, genutzt, eine, eine News-App die dir News in, in, in Chatform präsentiert. Das heißt, du bekommst einen Teaser zu einer News und kannst dann entweder sagen, äh, mach was anderes, interessiert mich nicht. Oder du kannst aus in der Regel eins bis drei ähm, vorgegebenen Fragen, tief, vertiefende Fragen zu diesen Nachrichten stellen. Und du hast eine Redaktion sitzen, den halt zu diesen Fragen ähm, ah. die Antworten liefert. Halt auch in knapper Textform. Also ähm, wie so ein Chat ne? Genau. Von ich weiß, <lacht> Immer so maximal, maximal vier, fünf Sätze. Gibt, ja. ja,
1: ja, ja. Fand ich super smart. Es gibt fand auch eine News-Site, die macht das so, eine amerikanische. Wer ist das noch? Ach, Wer es weiß Mann. und anruft, gewinnt, <lacht> gewinnt was? Ein abgelaufenes Bier von Herrn Schack. Ja, das kann wir <lacht> gerne machen. Ich schicke das auch zu.
0: Ähm, aber ja, genau, das, das haben die so gemacht und ich fand es tatsächlich cool. Und auch, weil die ähm, tatsächlich die einzige News-App scheint, äh, die die scheint gelernt zu haben aus dem was ich da so lese weil alle anderen tun das nämlich nicht weil ich ich reg mich jedes mal wieder auf wenn wenn mir die die, die ZDF News App oder auch die ARD News App irgendwelche Fußballergebnisse als Eilmeldung pushen möchte schrecklich weil also ja wenn 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 wieder irgendwo mal Trump einen Krieg anzettelt oder so. Das, das ist mir eine Eiermeldung für die, die Nummer, hat. Ja, aber die Nummer, da oder die, was, was gerade in Chemnitz da so abgelaufen ist, das möchte ich sehr gerne ja. als Pushmeldung haben, aber gleichwertig dazu irgendwelche Sportergebnisse und dann kann ich nicht mal da und da in der Regel ja ähm, Abstufung machen, weil das ist nämlich Fußball immer noch mehr als Kunstturnier. Und das ist alles irgendwie gleichwertig in den meisten News-Apps. Und das hat mich aufgeregt, das konnte Resi nicht und ich fand den Ansatz <lacht> ganz charmant, ähm, den Chat-Ansatz ganz charmant und... Ähm,
4: das machen die irgendwie dicht. Ja, war ein bisschen, die waren auch ein bisschen frech dabei und das war alles ein bisschen, war gut aufbereitet.
0: Ja, ja haben, die, haben die ihre eigenen News mit, mit, mit ähm, meist auch lustigen GIFs kommentiert.
1: Ja. Quartz heißt die. die Quartz, ja, stimmt. Quartz. Das, da gibt es eine, gibt's eine App so, die ist die ja.
0: Außerdem hat Resi zu Apple News mehrfach MacLife als Quelle genutzt.
1: Hm. <lacht> ja, das dachte Herr nur. Ja. <lacht>
3: Ja, ich habe ich hab gerade geschaut, in, in den App Store Charts sind wir in der Kategorie News mit der Mac Life News App leider nur auf Platz 154, meine, aber nein. Resi ist irgendwie auf Platz 200, also... Ach so. Oh, oh,
1: dann könnte uns das bald auch so gehen. Wolltest du das damit sagen? <lacht>
3: <lacht> naja, ich denke, wenn 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 Resi quasi so thematisch breit aufgestellt ist, würde ich auch erwarten, dass er natürlich viel mehr Leute in der Masse erreicht als äh, Special Interest wie äh, die Backlife. Da kann man mit einer 150 vermutlich irgendwie leben. Äh, ja, vielleicht, ja.
2: vielleicht kann es daher, dass sie eingestellt haben. Ja, jedenfalls können wir jetzt davon
0: irgendwie ausgehen, dass in einer nächsten Mac Live-Ausgaben ein also einen Vergleichstest, ein nicht Vergleichstest mit News-Apps gibt, weil ich jetzt eine neue brauche. Wenn ihr eine gute News-App habt,
4: ruft uns an.
0: Ja, ein, eine, die dann, die irgendwas an, an
1: mehr oder minder künstliche Intelligenz nutzt, um sich darauf einzustellen, was mich wirklich interessiert. Was ist aus dieser ähm, News-App geworden? Ich glaube vom Soundcloud-Gründer. Oh, ich bin mir nicht vorbereitet. Lumio, Lumia, irgendwie sowas. Kann auch völlig falsch sein. Wer den richtigen Namen <lacht> kennt, ruft an und kriegt ein abgelaufenes Bier von Herrn Schack. <lacht> also ich glaube, das war irgendeiner der Soundcloud-Gründer und das
2: war so wie Tinder für News. Also immer rechts, ah, links, okay. rechts, <lacht> links. Das fand ich schlau. Ja, aber es scheint ja irgendwie nicht angenommen zu werden von den nee. Leuten. E
4: egal wie <lacht> wichtig ist, dass die News-App ein bisschen lernen kann, was mich wohl interessieren mag ja. wie, wie Herr Schack schon gesagt hat ja. Ja. Naja
2: ja, und, und Apples News-App wird ja wohl auch äh, in naher Zukunft nicht in Deutschland verfügbar sein die ja wohl redaktionell betreut ist und wo ich das am ehesten vielleicht noch sehe. Also ich habe sie nie benutzt, weil sie ja hier offiziell nicht da ist.
1: LumiNews. LumiNews. Ich will jetzt das abgelaufene Bier von
3: den Schacklern. Ja, <lacht> Aber ja, das ja. Tragische das ist ja, so. ist ja das, das Tragische ist ja, dass du durchaus ja schon, schon Apple News ähm, auf äh, dem iPhone hast. Also du hast ja den News-Bereich im äh, Sperrbildschirm. Ja aber, ja, aber da ist ja
2: auch nur Quatsch drin. Genau, Das ist, halt,
3: genau, das ist nur Quatsch also, wenn ich mir die Quellen angucke mit Bild, Fokus und äh, Co., dann äh, stelle ich mir halt schon Fragen.
2: Ja, in der App kannst du halt dann theoretisch äh, auswählen, zeig mir nichts mehr von Bild und so ein Krams. Das kannst du machen. Ja, das... Aber mir geht ja, wie gesagt, in Deutschland nicht, weil hier die Redaktion nicht aufgebaut ist. Ähm, bin ich der Einzige, der Google News verwendet? Ja. ja. Ähm,
1: nach dem Redesign sehr gut. Du kannst laufend irgendwelche Newsquellen... Du willst Quellen das
4: Bier wirklich haben. <lacht> du kannst laufend irgendwelche Newsquellen que
1: abwählen. Super. Aber auch
0: Themen?
4: Ja, auch Themen. Okay.
1: Weniger
2: Wen über dieses Thema heißt das dann, glaube ich. Ich glaube, du hast einen neuen Download-Kunden gewonnen. Oh, ich bin da ja... ich will das alles aus. Äh, Soll ich dir das Bier jetzt aufmachen, Thomas? <lacht> <lacht>
1: ich will niemanden zwingen. Nein, ich möchte jetzt nicht. Okay,
2: ich. gut. Ja, gut. News ich ich,
0: ich, ich lade das mal.
2: Ähm, während du lädst, sollen wir dann weitermachen? Wir haben ja nur noch zwei Kategorien. Weiter, immer weiter. Was sollte man diesen Monat spielen?
3: Oh, Da, da schlage ich vor. Ganz
2: Ach nee, das ist ja nicht nee. auf dem Mac. Nee, nur eine ja, Playstation. Leider,
3: leider, leider nicht, aber dafür als, als Nachzügler ähm, das Prequel zu Life is Strange. Äh, Before the storm. Ähm, ist, glaube ich, gestern auch für den Mac und für Linux erschienen. Und äh, da werde ich mal so äh, übers Wochenende reinspielen. Wahrscheinlich Habe ich auf hab hab der pc gespielt.
4: Von. Ist gut. Ja. Ist sogar von der N S -S Story. Die Story ist dichter als im ersten Teil.
3: Nicht spoilern. <lacht> Nein, das ist Nur, nur, eine, nur eine Beschreibung. Ja. Ja, ich, ich, ich bin gespannt, weil der, der erste Teil äh, war super. Also so eine Art äh, interaktiver Coming-of-Age-Roman mit bisschen äh, ja, Übernatürlichem, ne? Äh, genau. Mhm. Das fand ich eigentlich einen ganz guten Mix. Mhm. Äh, tolle Charaktere, super Musik. Äh, ja, warte.
4: Oh, wie ist denn die Band? Habe ich vergessen. Der Soundtrack ist super, Ja. ja. <lacht>
3: Und da bin ich ganz froh drum, dass das jetzt auch auf dem Mac gekommen ist. Äh, der Vorgänger ist ja, glaube ich, sogar inzwischen, ja, der ist auch für iOS zu haben. War mhm. auch ganz gut umgesetzt. Ich vermute mal, dass bevor The Storm auch irgendwann äh, nicht allzu ferner Zukunft äh, auf dem iPhone landen wird. Und äh, ja, was dann mit dem äh, tatsächlich mit dem Nachfolger passiert, es gibt ja einen zweiten Teil, der jetzt auch demnächst erscheinen wird für Konsolen und äh, Windows-PCs. Äh, da dem Gesetz der Serie folgen, gehe ich mal davon aus, dass das so <lacht> mit dem üblichen Dreiviertel bis ein Jahr Verzögerung dann auch auf dem Mac passieren wird. Mhm. Ja, aber wür würde ich reinspielen, ist, glaube ich, äh, ich müsste jetzt gucken, was aktuell der Preis ist. Ähm, ich würde da auch empfehlen, äh, weil jeder Steam Key funktioniert, wenn man das über Steam kauft, einfach bei isttheranydeal.com Nachzuschauen, wo ich das Spiel äh, am günstigsten schießen kann. Ja. Ja, das war's an, an diesem Monat. Ja, es gibt noch, ich weiß nicht, ob ich das äh, letzten Monat, äh, ich habe schon so Gedächtnisprobleme in meinem äh, biblischen Alter. Death <lacht> äh, <lacht> Cells heißt das Spiel. Ist äh, auf den ersten Blick so, so ein bisschen wie so ein Castlevania, so. Äh, irgendwo zwischen 8- und 16-Bit-Grafik mit äh, diversen Waffen, äh, diverse Monster-Morcheln durch dunkle Verliese ziehen. Äh, der Gag dabei ist aber, ähm, dass das so ein Roguelike-Spiel ist. Das heißt, äh, wenn du stirbst, verlierst du alles, was du bislang an an Ausrüstung und Boni irgendwie hinzugewonnen hast du uh, ganz spezielle uh, Boni bleiben dir erhalten Also du wirst im Verlauf des Spiels zwar schon immer stärker, aber eigentlich musst du zwinglich das Spiel dazu, aufgrund so seines hohen Schwierigkeitsgrades uh, dich wirklich mit den Mechaniken zu beschäftigen, um uh, immer weiterzukommen. Uh, was dadurch noch zusätzlich erschwert wird, dass uh, das Ganze auch so ein bisschen zufallsmäßig aufgebaut ist. Uh, das heißt, uh, jeder Durchlauf ist ein bisschen anders. Und uh, tatsächlich, um das Spiel durchzuspielen, muss man es durchspielen in letztlich einem Schwung ohne Bildschirm tot. Ähm, stressig. Das heißt, äh, na, eigentlich ist es relativ relaxed. Also so ein bisschen äh, auch so die Mechanik, die in so Spielen wie Dark Souls äh, drin steckt. Also sich so langsam dauert hast. ja auch komplett entspanntes Spiel. Ja, eben. Also, <lacht> ich Wenn ich das entspannt. bin entspannt. Ich bin wegen der Herzfrequenz schon fünfmal eingewiesen. Ja, ja äh, weiß ich nicht. Also ich fand das eigentlich eher entspannt, so Oh. Ah,
2: jetzt wissen wir, was Stefan Spannend findet, ja, 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 ja,
3: <lacht> Ja, vielleicht, vielleicht ist das einfach so in Relation zum Redaktionsalltag, <lacht> ja, ja,
2: ist schon gut, ah, alles klar. ja, cool, nee, hattest du glaube ich letztes Mal noch nichts davon erzählt, insofern passt das. Ähm, sehr, sehr gut. gut. Letztes, letztes Mal hatten wir noch eine Kategorie angefangen. Ja, ich, genau. Ich hatte gelogen. Wir, wir hatten noch gar nicht zwei. Jetzt haben wir noch zwei Kategorien. Äh, Podcast-Empfehlungen. Was Stefan hören will, hast du hier aufgeschrieben, Sven.
3: Mhm. Ja, letztes Mal ja, wollte Stefan äh,
2: Podcast-Empfehlungen äh,
3: hören. Ja. Hast du dir davon muss, was angehört? Äh, ja, genau. Ich wollte gerade sagen, jetzt muss ich äh, zur <lacht> auf, auf die Knie.
2: <lacht> also, nein, wir wollen dir ja welche geben. Und genau. Und wenn du jetzt noch keine gehört hast, davon... Letztes Mal hatten wir, glaube ich, Wissenspodcasts, oder?
3: Genau, genau. Ja. Da war ich, glaube ich, ganz gut versorgt. Ich glaube, ich kann es mir dann auch nochmal im Podcast nachträglich anhören, um sie mal endlich zu Overcast hinzuzufügen. Also ihr, ihr seht. Was, was, was
2: wäre denn noch eine Kategorie im Podcast, die dich vielleicht interessieren würde, wo du Tipps entgegennehmen würdest?
3: Ähm, was Lustiges. Was Lustiges. So lustig Irgendwie äh, so in Richtung so so Dinge Kom mit Kenntnis. Comedy? Ja, yeah, so, so witzige, tiefsinnigere Comedy. So, so wie das Känguru-Zeugs. Oh, Kennst du, du
4: Radio 2? Nein. Von Radio 1? Das ist ganz gut. Das, <lacht> das wird schon mal komisch. Sein. <lacht> Läuft aber von Radio 3. <lacht> <lacht> ja,
3: okay, jetzt habt mich. Gibt es, glaube ich,
2: wöchentlich. Ist äh, auf jeden Fall lustig. Okay. Ähm, auch da, tiefsinnig, muss man auch sagen. Dann habe ich eine, weil du Känguru sagst, das ist ja Marc-Uwe Kling, der ist ja auch so ein bisschen noch genau. in der Poetry-Szene. Poetry neues Buch. Neues ja, Buch. neues Buch sowieso, Quality Land. Ähm, nee, kommt im Oktober ein neues Buch. Ach, noch ein neues. Ach, du grüne neue. der ist ja produktiver als, äh, hast du nicht gesehen. <lacht> ähm, es gibt eine, eine Radiosendung, die auch als Podcast verfügbar ist, von ebenfalls zwei Poetry Slammern und zwar ist das Talk ohne Gast. Ich weiß nicht, ob es schon mal jemand gehört hat. Ist eine Sendung, deren Aufmacher im Grunde ist, dass sie einen Gast einladen, der immer nicht kommt. So wie bei uns hier keiner auf den Anrufbeantworter spricht, <lacht> äh, kommt dieser Gast nicht und der hinterlässt immer eine Anrufbeantworternachricht bei den beiden, warum er nicht kommt. So Und dann besteht der Rest der Sendung darin, dass sie über diesen Gast sprechen und meistens verlieren sie nach zwei Minuten das Thema der Sendung und gehen in die skurrilsten, wildesten äh, Diskussionen rein und das ist teilweise auch sehr lustig. Also, klingt ein
3: bisschen wie zimmerfrei.
2: Ja, nur zimmerfrei war halt der Gast da. <lacht> 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 äh, genau, also Talk ohne Gast äh, läuft im Moment bei Enjoy und Radio Fritz, es aber auch als Podcast. Ich habe noch, äh, weil
4: dich auch Medien interessieren, so wahrscheinlich auch Spiele, Filme und so, äh, kannst du auch mal in die Multimaniacs reinhören? Hm? Die äh, behandeln, wie, wie der Name schon sagt, alles, was so Multimedia betrifft, sind dabei ähm, zum Teil sehr lustig. Man sollte sie nur nicht ganz zu ernst nehmen. Okay. Ja. Ich, höre, ich höre, du schreibst mit.
3: <lacht> nein, nein, ich bin ja so faul und warte ab, bis der Podcast oben ist, um es mir dann einfach ja, 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 in Ruhe rausschreiben zu können. Also das ist jetzt nicht für Ablage P, wenn ihr das denken solltet.
4: Du kannst auch noch, äh, in, das wirst du auch nicht anders einzuordnen, in die Gästeliste Geisterbahn hören. Die ist auch noch ganz witzig mit Donny O'Sullivan, mittlerweile bei Rocket Beans, Markus Hermann und Nils Buckelberg. Mhm. Die okay. reden eigentlich nur quasi über ihr Leben. Das ist ganz witzig. So.
3: Ja, gut.
2: Bist du versorgt?
3: Bin ich versorgt, genau. Und wenn ich das nächste Mal nichts gehört habe, dann gibt es dann gibt's kein
2: Bier. Ja, genau. <lacht> wir, wir stellen dir ähm, aus einigen Episoden einige Fragen und die musst du beantworten. <lacht> Bist du abgefragt. Gut. Dann sind wir jetzt tatsächlich bei der letzten Kategorie, richtig? Der Spam-Mail des Monats, unserem Rauschmeister. Wir brauchen Jingle. Ja, eigentlich schon. Eigentlich mhm. äh, irgendwie zumindest Sie haben Post oder irgendwie so. Mhm. Ähm, ich habe heute eine Buchempfehlung dabei. Oh, ja. ähm, und ähm, die entsprechende Mail dazu war, Hallo du, die meisten denken nicht einmal daran, in einer Krise genug zu essen zu haben, bis es zu spät ist. Ich wollte dich nur wissen lassen, dass wir das Buch »The Lost Ways 2« für eine begrenzte Anzahl von Personen zur Verfügung stellen. In »The Lost Ways 2« wirst du fast alle essbaren und medizinischen Pflanzen in Nordamerika entdecken. Darunter ein starkes Schmerzmittel, ein antibiotisches Unkraut, ein Rückenschmerzlöschpflanze und vieles, vieles mehr.« Diesmal alles mit farbigen Bildern. Das scheint also in der ersten Version nicht dabei gewesen zu sein. Während du in The Lost Ways 1 gelernt hast, wie man Pemmican von den Indianern macht. Ich habe nachgeguckt, was das ist, weil ich es nicht wusste. Pemmican ist eine Mischung aus zu Staub gemahlenem Trockenfleisch, Fett und Gewürzen. Ähm, also während man in der ersten Ausgabe lernte, wie man Pemmican machte, findest du in The Lost Ways 2 auch drei weitere längst vergessene Supernahrungen, die dich überdauern werden und vieles mehr. <lacht> klicke jetzt hier, um ein exklusives Exemplar zu erhalten. Ich fand das so spannend, dass ich nicht auf den Link geklickt habe, sondern äh, mich ein bisschen über dieses Buch informiert habe. Es gibt eine, die erste Version gibt es tatsächlich. Den Nachfolger davon scheint es gar nicht zu geben. Ähm, die erste Version hat, glaube ich, zwei Sterne bei Amazon äh, und der Autor, den gibt es auch nicht. Das ist irgendein Pseudonym mit irgendeinem seltsamen Foto. Ähm, und ja, also Wer jetzt schnell zu Amazon rennen möchte, um sich das Buch zu kaufen, der Lost Way 2 ist halt so exklusiv, dass es das wirklich noch für niemanden außer vielleicht.
3: Ja, vor allem, vor allem die Zielgruppe. Man. Also du erhältst scheinbar eine, eine Mail in, in korrektem Deutsch, dass ich darauf hinweist, dass du jetzt irgendwo in Nordamerika äh, Drogen pflücken kannst.
2: Naja, bis auf Rückenschmerz Löschpflanzen. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Fachbegriff ist. Ja, gut. Äh, Wo wissen die von deinen Rückenschmerzen? Das weiß ich jetzt. Ja, das ist äh, Google weiß zu viel über mich.
3: <lacht> da da gab es doch da gab's noch die andere Mail, die hier irgendwie kursiert äh, ist wo es hieß, ja, äh, wir haben sie beim Masturbieren Ach, Ja, der ja, Kamera genau. ja, 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 ja. hier ist meine Bitcoin-Adresse, schick mal rüber, sonst gibt es irgendwie Stress.
2: Ja, ich hätte auch fast noch eine Mail mitgebracht, ähm, über die mir erzählt, dass der Bitcoin-Kurs wieder stark gestiegen ist, dass die Medien und so aber nicht verraten ähm, und <lacht> dass ich jetzt äh, ganz exklusiv in diesen Markt wieder einsteigen könnte unter der und der Adresse. Ja, also... Insofern, vielleicht sollte ich wirklich endlich mal anfangen mit Bitcoins und ja, mit Pemikan für heute Abend zum Abendessen und unseren Krams. Mal gucken.
3: Ja, mit dem Pemikan, da kann der Schack doch bestimmt sein Mieter. Ja, stimmt. Wir können den für den Pemikan selber zubereiten und können wir den Mieter
2: benutzen. Dann schließt sich der Kreis.
0: In diesem Sinne, ein schönes Wochenende und
4: vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss, Bis dann. dann. Ich, ich, ich stelle mir jetzt einfach vor, dass ich mich da vorsetze und einfach ein bisschen auf dem Planeten rumlaufe. Das reicht mir schon.